0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um dia de Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos falar com duas pessoas que, para mim, são fenômenos na internet, são jovens e a gente vai falar tudo aqui, são milionários. A gente vai contar toda a história aqui antes, então fica até o final. Andrezito, como está?
1: Estou ótimo, mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast começando. Dois convidados realmente muito especiais, é a segunda vez que eles estão aqui com a gente, Carol. E foi um sucesso a primeira vez e tenho certeza que vai ser um sucesso agora. E tem muito tema atual que nós vamos conversar aqui com os Gêmeos Investem, eles que têm um canal gigante, passou de um milhão de inscritos já no YouTube, tá voando e nós vamos conversar muito de renda extra, de investimento, eles que já são milionários aí, com né, antes Menos dos 20, de 20 anos, anos já se tornaram milionários. Vamos pegar todas as dicas aí, fica até o final do vídeo que você vai aprender muita coisa com os meninos aqui. Bem-vindos
2: novamente aqui ao é nosso podcast. Obrigado. Valeu, valeu. É sempre um prazer estar aqui. Aí fala, não, milionários, mais de um, mais de um milhão de inscritos. Eu fico pensando, nossa, estão falando de mim mesmo aqui, é. né? <risos> <risos> Será que é outra pessoa, né? Enfim. Mas é isso aí. Foi um, é um prazer aí. Qualquer. Todo convite a gente vai, vai aceitar. Vamos trocar uma ideia. Vai ser bacana. Legal. Quantos e vocês estão? E antes
0: mais nada, né, cara? Vamos pedir a curtida da galera? Galera, seguinte, não custa nada, ok? A gente vem aqui com conteúdo recheado. Trazer as pessoas aqui é difícil. Eu peguei um trânsito de três horas mas, meu amor, a gente faz isso pra vocês então, dá o seu like, vamos fortalecer esse conteúdo que é tão importante pra galera que tá aí, seu like vai ajudar muito já vem aqui também, se inscreve no canal porque tinha muita gente que tava de fora a gente ficou sabendo que a galera tava, não tava recebendo os vídeos então já se inscreve e ativa o sininho também, pra ficar por dentro dos novos vídeos agora, uma coisa que eu fiquei curiosa é a idade de vocês, porque assim eu vejo vocês, o conteúdo, e é muito forte eu sigo lá, vejo todos os reels todos os, os vídeos no YouTube anos vocês estão?
2: A gente tá com 24 agora. Muita Pô, gente fala louco. que parece que tem menos, né? É, é, todo mundo. Não, vocês parecem ter 19, 18. Parece. Se vocês falassem que tinham
1: 19, eu ia acreditar. Uh -huh. Vocês são bem. Isso é bom, porque vocês vão ficar velhos com o cara de novo, né? É, agora, gente... é aquele negócio, quando vocês... vocês estão indo pra balada, é capaz de pedir o RG pra vocês ainda, né? <risos> Não, pedem ainda.
2: A gente foi pra Punta Cana mês passado, a gente foi na balada lá, que é bem famosa o Coco Bom Go. E pediram. Ah, não, qual que é a idade? Aí pediram o, a, o passaporte, a gente teve que dar, enfim, né? <risos> Mas conta pra gente, né? Porque antes dos 20 anos, tem até muitos vídeos
1: de vocês que viralizaram na internet. Vocês já tinham negócios, vocês já eram milionários. Qual que é o segredo pra um jovem hoje conseguir atingir a riqueza de forma inteligente?
2: Ou até mesmo mais rápido, porque muito jovem, né? Uhum. Então, acho que o principal é o seguinte. Nós começamos o Gêmeos Investing em janeiro do ano passado. Só que aí muita gente vê, ah, eles começaram um canal de investimento, já devem ser playboys, já devem ser ricos. Porém, antes de começar o James Investing, nós já criávamos conteúdo de games na época, até no passado, faziam seis anos, que eram jogos mobile. Então, começamos com o Clash Royale ali, depois do Free Fire. E eu vejo que o principal para o jovem se destacar e começar a ganhar dinheiro cedo é procurar fazer algo que agregue valor. Muito valor no caso. Então, se você grava vídeos, por exemplo, que foi o que nós fizemos, e tem uma audiência gigantesca ali, você consegue muitas views, consegue patrocínio, consegue AdSense. Então procurar fazer algo que realmente agregue muito valor. É, principalmente se você quer ficar rico, ainda jovem, acho que um fator muito importante é a escala, né? Então, se você está na internet, você tem uma escala muito maior. Nós só conseguimos esse resultado de ter cada um investido. Um milhão de reais, porque tem gente que chega e fala, não, que eu sou milionário, mas tem, sei lá, um patrimônio de um milhão e aí tá, sei lá, tudo em passivo tá em carro, apartamento, enfim, né. E antes dos 20, dos 20 não, com 20 anos, foi antes dos 21, nós tínhamos cada um um milhão investido, então foi por conta do canal de games mesmo que nós enriquecemos, então nosso canal de games tem hoje 7 milhões de inscritos, nós ganhávamos muito dinheiro tanto com AdSense, visualizações, ele já chegou a fazer sete, 67 milhões de views em um mês, o recorde que bateu, a gente fez muito dinheiro com live stream, então a gente fazia lives ali, tinha um contrato, ganhava muita, muito dinheiro, ganhava dinheiro com patrocínios, e foi assim que a gente chegou no primeiro milhão, apenas com esse canal, então é aquilo, uma coisa que você faz e dá muito certo, você já consegue é, ganhar muito dinheiro hoje em dia, principalmente na internet, então para qualquer profissão, não só, ah, vou tentar fazer um conteúdo de games, eu vou fazer conteúdo de investimento. Você que é advogado, você que é fonoaudióloga, nossa fono, ela tem uma conta no TikTok com 200 mil seguidores, a maior parte dos, dos clientes vem por conta do conteúdo. Então, acho que você tá na internet se posicionar e fazer conteúdo, não importa onde você trabalhe, você vai conseguir mais clientes, você vai conseguir mais escala. E se é um público nichado, nem né? precisam muitos seguidores. Então, tem um amigo nosso que ele criava conteúdo sobre estudos, papelaria, é, aqueles resumos, sabe? De, de estudos ali, de matérias. Ele foi lá, abriu a própria marca de papelaria dele, de cadernos. E mesmo com não tantos seguidores assim, ele já fez mais de 5 milhões faturados ali com a marca de cadernos dele.
0: Caramba. Então, eu acho
2: que o principal é ter um nicho, ter um público específico ali e vender algo que tenha valor para esse público.
1: Que legal. Mas vocês estão com o canal de games ou não? Agora só os Gêmeos Investem.
2: Então, nós fazíamos já há 6 anos o mesmo conteúdo de games, o mesmo jogo. Imagina, a gente tava jogando Free Fire já há 4 anos. Então, era gravar um vídeo por dia. Ficava umas 2 horas para gravar esse vídeo mais quatro, cinco horas de live por dia. Nossa. E no final das contas, nós começamos esse canal com 17 anos. Tá. Então nós é, tínhamos uma cabeça muito mais infantil do que a cabeça que nós temos hoje. E aí nós acabávamos sendo mais um personagem ali pra se comunicar com o público, é um público mais jovem, enfim. E hoje, ano passado, na verdade, com 23, 24 anos, nós já estávamos mais cansados de fazer esse conteúdo. E como a gente já tinha investido o dinheiro, a gente não gastou com um monte de besteira ali. É isso um que monte... eu ia
1: perguntar pra vocês. Uhum. Como é que um jovem tem a cabeça boa, porque assim, entrou dinheiro muito rápido pra vocês, eu imagino. Exato, né como, como trabalhar essa questão emocional pra não sair gastando com besteira? Porque o jovem, cara, às vezes não tá com a cabeça formada pra investir. É, pô, aí quer comprar carro, quer ir pra balada, quer fazer festa, quer
2: viajar pra todo lugar. Como é que vocês trabalharam isso? Eu acho que um ponto importante e cada um tem uma motivação diferente. A nossa foi que a nossa mãe já foi endividada, já não conseguia dormir de noite por conta de dívidas, conta pra pagar. E nós vimos aquilo e pensamos, eu não quero passar pela mesma coisa que ela passou. E ganhando muito dinheiro agora, eu sei que se eu investir, nós já conhecemos como funcionava um dos investimentos, eu posso aportar meu dinheiro ali, ter uma renda passiva. E mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro assim mais no futuro quanto eu tô ganhando agora, por conta de ter investido uh, naquele momento, eu ia, ia ter uma tranquilidade financeira, eu não é, ficaria desesperado por não ter nada. Então, é. acho que esse foi um ponto importante para gente. Porém... As pessoas têm que pensar que, principalmente, quem ganha dinheiro muito rápido, seja empreendendo, seja criando conteúdo, que pode não durar para sempre. O que você vai fazer caso não dê certo depois? É, eu acho que o principal, acho. mesmo sendo sincero, o que move muitas pessoas e nos moveu foi o medo de voltar, de ter dificuldades, né? Então, o medo fez com que nós investíssemos ali, gastássemos muito menos do que nós ganhávamos para conseguir aportar e construir um patrimônio. Tanto que nós começamos a investir na Bolsa é, em dois em 2019 mesmo, e no mesmo ano nós já tínhamos cada um um milhão, porque, pô, a gente ganhava é, mais de 200 mil reais por mês ali e conseguia aportar cada um mais de 100 mil, porque o nosso custo de vida é, era bacana, muita gente não, então vocês não gastavam com nada, vocês não aproveitavam, vocês não faziam nada, nós morávamos na casa da nossa mãe, saímos, fomos morar num apartamento, um por andar ali, bacana, 200 e poucos metros quadrados, viajamos, fomos conhecer os Estados Unidos ali, compravamos o que queríamos, mas não extrapolávamos. Daria pra estar morando numa mansão, naquela época? Daria pra estar morando, mas a gente resolveu é, ter um custo de vida mais baixo ali, mesmo sendo muito bacana comparado ao que nós tínhamos antes, pra conseguir investir. Então, acho que foi o principal. É, que teve jogador de Free Fire, que ganhou muito dinheiro na época e gastou tudo com balada, com carro, é, com aluguel, só o aluguel era 50 mil por mês. E hoje, muitos deles estão vendendo tudo e estão até passando dificuldade, né, Renan? Então... Uhum. A gente vê muito isso até na classe artística, né, cara É,
0: eu trabalhei na TV, né, e assim, eu vi muita gente, por isso que eu falo, é o quanto você gasta. Porque tinha gente que ganhava muito dinheiro, tá com o imóvel penhorado, foi pra leilão, carro, enfim, estão passando muita dificuldade. Então, gente, não é o quanto você ganha, você tem que saber o quanto você gasta. Porque se você ganhar 10, exemplo, mas você gasta 20, não fecha a conta. Então, tem que saber, e é uma coisa básica que muita gente erra, que é o saber quanto ganha e gasta e por mês muda. Às vezes entra uma receita diferente, às vezes gasta mais, tem que saber. Agora, hoje eu vi um vídeo do Tiago Nigro, eu até queria perguntar a opinião de vocês. Falando o seguinte, se você não tem é, acumulado seis meses né, do seu dinheiro para a reserva de emergência, você não tem que ter, foi mais ou menos isso, você não tem que ter lazer. Eu não estaria preocupado em ter lazer. O que vocês acham desse comentário do, do Thiago Nigro?
2: Então... É, eu entendo e até concordo que você deve ter uma reserva de emergência, porque é aquilo todo mês você ganha, por exemplo, 10 e gasta 10, então o cara não tá endividado ou pode ser até mais realista, a galera é. ganha 2, 3 ganha 2, 3, enfim, não importa quanto você ganha se você sempre gasta tudo, não tem nenhuma reserva é só questão de tempo pra alguma algum momento, qualquer coisa qualquer imprevisto pode acontecer, seu carro pode ser roubado, você pode ter algum familiar que, sei lá, tenha se acidentado qualquer coisa que acontecer, se você tá sempre no zero a zero você vai se endividar é, é, é só uma questão de tempo mesmo não é querendo gorar nem nada assim, mas todo mundo passa por imprevistos. Então é importante sim ter uma reserva, mas eu mesmo penso o seguinte: tenho, eu tenho mais de seis meses ali na renda fixa, porque, pô, a gente trabalha ali, a nossa renda é completamente variável ali de acordo com os nossos resultados, não somos CLT nem nada, então eu tenho essa reserva. Mas para o trabalhador comum, que é CLT, que pode ser demitido e receber, e vai receber né, todos os direitos trabalhistas, vai ficar com seguro desemprego, eu acho que, às vezes, se você vai começar a investir e fica esperando ter seis meses de reserva de emergência ali é, parados numa renda fixa, vai te desmotivar. Imagina, se, eu, se a pessoa ganha dois mil reais e consegue juntar, é, guardar... 20%, 20 consegue 400. Então, é, para conseguir um único mês de custo de vida dela, dos seis que tem que ter, ela vai gastar cinco meses no caso, então, 400 vezes cinco, é, vai ter é, dois, mil. dois mil. Vai ter cinco meses. Então, para conseguir seis meses, ela tem que ter? Uhum. Então, vai ser seis vezes cinco. Ali vai ter que ir 30 meses. 30 meses dá mais de dois anos. Só para construir a reserva de emergência. E alguém que já consegue investir 20% do que ganha. Então, vai acabar demorando muito tempo. Então, eu vejo que tem que ter uma reserva. Talvez, senão, eu precise dos seis meses para começar a investir em uma carteira diversificada ali. Uhum. Eu acredito que se você pega uma parcela do que você ganha, coloca na renda fixa para construir essa reserva e, ao mesmo tempo. Já vai investindo em renda variável vai te motivar mais a continuar, né? Sim. Porque muito, muitas pessoas que começam a investir se desmotivam por conta disso. Ah, Exato. vou demorar três anos pra montar minha reserva de emergência. A minha Exato. opinião
0: sabe qual é? Não ter lazer é pesado. É, né? exatamente. Que... A minha opinião é lazer, sobre isso. Vai ficar
2: depressivo.
0: É, a minha opinião é o seguinte: eu acho que a pessoa pode começar, como vocês falaram, começar investindo é, aos poucos e sim fazer a reserva, ou seja, não vai gastar tudo em, em lazer, porque tem gente que acaba fazendo uma conta bem errada, né? Ah, vou gastar 30 mil numa viagem e ganha, sei lá, 10, não dá. Mas assim, eu discordo dessa frase do Tiago Nigro, porque eu acho que o lazer é muito importante até a pessoa ficar mais animada, ter mais criatividade, sabe, ter família, ter um dia a dia. Controlado, ali, de... o lazer é É, okay. de, é controlado, eu Mas acho segunda, que é muito a importante. pra balada,
1: fechar camarote. E tem ah, mais
0: tá, essa tá. que vocês falaram também. Um CLT, é, 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 é difícil você chegar pra população brasileira que ganha ali um seu X ali, né? Que A gente sabe que muita gente ganha um salário mínimo, ou até um pouco mais, e falar, ó, oh, você tem que ter seis meses de reserva. Não,
2: não eu estaria é difícil, desesperado. Né? Acho que a intenção dele era realmente chocar as pessoas. Eu estaria desesperado. Então, quem ganha um salário mínimo, dois, não tem isso, tem que se desesperar Já se agora.
0: Já né? Falar, ah, não vou investir. Agora, uma coisa que vocês falaram, que tocando, assim, assuntos de pessoas públicas. O que está acontecendo, e eu vejo que vocês falam muito com a Blaze, porque eu vejo o Felipe Neto, outros influenciadores, inclusive influenciadores que... É, ocultam os comentários quando fo postam foto com a Blaze, enfim, eu não sei o que tá acontecendo. Mas o que tá acontecendo, de, de fato?
2: Então, o que aconteceu foi que a Blaze já é bem famosa aqui no Brasil, vai fazer acho que dois anos. Só que o Daniel Penin, que é um youtuber, foi lá gravar um vídeo procurando o dono da Blaze, falando que a galera que ganha não consegue sacar, e isso repercutiu muito. E como ele bateu muito nos influenciadores o público que viu o vídeo foi lá e começou a cobrar os influenciadores. Então, todo mundo que tinha o patrocínio da Blaze ou tem até o momento, é, teve o público falando, e aí, a Blaze, que não paga, que é golpe, o que, que aconteceu? Mas, o, no final das contas, a Blaze é uma, um cassino online, uma casa de apostas, e para eles ganharem dinheiro, é, eles vão ganhar com as pessoas perdendo, não tem outro, é, outra é um forma. É um jogo de soma zero, né? Então, esse copo aqui, vamos supor que ele custe 10 reais a empresa para produzir ele, contando tudo, mão de obra, transporte, impostos, enfim, gastou 8 reais. Eu pago 10 reais nesse copo, porque eu prefiro ter o copo do que 10 reais e ele gerou um valor de alguma forma. Agora, na Blaze, não. Se eu apostar 10 reais lá, só tem duas opções, ou eu vou multiplicar meu dinheiro e esse dinheiro vai sair da Blaze, ou eu vou perder meu dinheiro e meu dinheiro vai para a Blaze. Então, é um jogo de soma zero. E o que acontece, muitas pessoas falam, não, mas beleza, é um jogo de soma zero, mas se eu tiver sorte, eu vou ganhar. Só que é aquilo, uma empresa bilionária que é a Blaze... Vai depender de sorte para estar tá lucrando? Então, se tiver um dia, uma semana, um mês... Que as pessoas estão com muita sorte... Vão começar a dar prejuízo, prejuízo, prejuízo... E a Blaze vai quebrar? Obviamente não. Então, o algoritmo foi feito... Para a Blaze sempre ganhar no longo prazo. Então, qualquer pessoa que colocar dinheiro... Quanto mais apostar, maior a chance de perder o dinheiro. E muitos influenciadores divulgam a Blaze sendo como renda extra. Então é algo absurdo, né? Você não vai ganhar renda extra nenhuma. É um cassino que serve pra tirar renda o seu dinheiro. Renda extra? É sério isso? O próprio Felipe Neto, ele até fez um vídeo é, se retratando e dando ponto dele. Ele postou a foto dele ali com a tela da Blaze na, nos monitores dele. E na legenda tava escrito uma forma de fazer renda extra. Aí ele se justificou, que depois apagou, ficou poucas horas, mas ele realmente divulgou dessa forma. E não só ele, como, como vários influenciadores divulgam como uma forma de ganhar dinheiro, de fazer um extra todo mês. E antigamente era mais, porque no começo ninguém sabia direito como funcionava, que era um cassino, então eles tinham mais liberdade para falar isso e ninguém cobrar. Hoje em dia, como todo mundo já sabe como funciona, a galera pega no pé, então eles acabam não falando dessa forma. Mas se você for ver vídeos de um ano atrás, um ano e meio atrás, muitos deles falavam, não, vem fazer um extra aqui, vem ganhar dinheiro. E outro ponto importante também é o seguinte, o próprio Igor do Flow falou isso, que eles já tiveram um patrocínio da Blaze. E eles chegaram com uma entrega que tinha que ser feita que era o seguinte, ele tinha que chegar é, na hora de fazer a inserção pro Star e jogar ao vivo ali, então ele abria a roleta, abria o foguetinho e ele tinha que apostar um valor alto, tava no próprio, no, na própria entrega que tinha que ser feita, tinha que ser um valor alto e ele tinha que mostrar ganhando, para instigar as pessoas a verem, nossa, ele apostou 500 aqui e em pouco tempo fez mil. Pra dar a entender que é fácil de ganhar dinheiro, que é o que a Blaze quer, pra mais pessoas apostarem. Mas uhum. ele abriu, ele falou que... Ele mesmo. Meu, meu, foi, um ele abriu, ele abriu, falou que, Caraca, é, que tava Que ficando... foi
1: corajoso, hein, foi
2: meu. Por isso que ele quis Porque sair. a galera podia cair matando em cima dele e falar, porra, então você me enganou e tal. É, mas eu acho que a transparência é o mais importante. Então, o que ele fez? Ele foi lá, mandou a real mesmo que tava ficando ruim a relação com a Blaze e ele quis cancelar por conta disso. Mas ele fez esses insertos, né, então... Cara,
1: mas o Felipe Neto, então, tá
2: defendendo por quê? Porque, Porque é eu vi que ele fez né? vídeo, ele defendeu... Falou,
1: não, eu vou provar... Eu vi no Instagram dele que ele falou, vou provar que, que a Blaze é coisa séria, que o presidente...
2: Qual que é a questão também? É, aqui no Brasil, nenhum tipo de cassino é legalizado. E o que acontece? A Blaze é um cassino online que não tem sede no Brasil. Então, é algo que pegou bastante no vídeo do Daniel Penin. Então, se eu comprar, sei lá, uma geladeira da Eletrolux e ela der problema, tem garantia de um ano, eu posso ir lá e reclamar, enfim, eles vão trocar. Se eles não trocarem, existe um CNPJ que eu posso entrar na justiça, que eu posso processar. Se eu for lá apostar na Blaze e contra todas as estatísticas eu ganhar muito dinheiro... E a maior parte vai perder. Uh -huh. Mas minimamente alguém vai acabar ganhando ali. Mas pode ter certeza que você que for apostar aí, você vai perder. É, a tendência é que você perca. Mas enfim, é, se eu ganhar algum dinheiro na Blaze e não conseguir sacar, eu não tenho CNPJ pra processar porque eles não estão sediados é no Brasil. isso eu
0: vi, eu vi no reclame aqui isso daí. Uma mulher que ganhou 37 mil, parece que não conseguiu sacar o dinheiro.
2: Exatamente. Então, o que ela vai fazer? Não vai fazer nada. Não tem sede no Brasil, não vai processar. E o que, que o Felipe Neto tem falado sobre isso? Aí ele falou que muita gente quer sacar o bônus, que as empresas não são obrigadas a responder reclame aqui. Realmente, é verdade, não são obrigadas. Mas acho que o principal ponto, não deixa de existir que não tem sede no Brasil. E se alguém se sentir injustiçado ou lesado e quiser processar, não conseguiu sacar, não vai conseguir. Exatamente. Então, isso não tem como falar. Se alguém foi lá, apostou, ganhou e não conseguiu sacar, o que, que ele vai falar? É. E assim, esses influenciadores, chegou a vazar
1: algum valor de cachê? Quanto que eles ganharam? Ou vocês, ou vocês têm ideia? Vamos, vamos, sei lá, vamos então, chutar aqui.
2: Um, acho que no Twitter, um perfil que chama Hacker Éticos, é, vazou uns números ali, mas eram totalmente fora da realidade. Era tipo bilhões. Ah, não tem não, como, é não é tem demais, como. É, mas eu conheço um influenciador que falou abertamente que ganha mais de um milhão por mês pra fazer live do cassino. E... Já, vários cassinos já entraram em contato conosco aqui, acredito com vocês também. Todo mundo que está de contato. Site
1: de aposta esportiva, tem um monte.
2: E nós já sempre falamos para a nossa equipe comercial que nós não queremos cassino, não aceitamos de jeito nenhum. E beleza, até aí. Que não faz sentido nenhum, a gente fala de investimento. Cassino foi feito para você perder dinheiro. Sim. Aí é de ferrar mesmo. Tem canal que fala de negócios, investimento e ainda divulga cassino. E ainda divulga, Mas aí realmente que... é complicado.
0: Sabe que eu vou falar uma coisa aqui bem direta e reta. A culpa é de vocês de caírem nesses golpes. Vocês são culpados, porque a gente fala que. Os educadores vêm aqui, as pessoas falam: olha, é golpe, ou então cuidado com mas isso. Mas não aqui. é,
1: Carol, o que acontece. Não, mas aí, deixa quem, eu terminar. Às vezes, o cara que é deixa do eu terminar, Neto, rapidinho. O cara não segue mas você. Não tô,
0: mas eu não tô falando só. Exatamente, mas a gente fala aqui. Pessoal, quantas vezes vocês veem os educadores falando: gente, cuidado, é golpe, não dá para ganhar 10 vezes no mês, 10% ao mês. A gente sabe que a gente é quem investe, a gente estuda, a gente acompanha, a gente se preocupa com vocês. Só que todo santo dia vem alguém falar: cai num golpe e tal. Para de ser ganancioso-gananciosa. Para de achar que ganhar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro fácil. Você vai, ah, vou colocar aqui, vou ganhar milhões nesse jogo. Para, vai
1: se. E vem o Neymar e fala assim, pô. Não,
0: mas a, mas Braise, a gente fala é, toda a, vez. A Braise É
1: verídica. Aí aparece o Neymar, o Felipe Neto, sei lá, tô falando Neymar aqui, mas eu acho que o Neymar nunca falou. Mas tô citando assim, por exemplo, às vezes o cara tem uma legião de fãs. Uhum. E esses fãs acreditam fielmente nele.
0: Ah, não, não, e tá. Aí errado, vão lá jogar. Tá
1: e aí perdem o dinheiro, aí depois a. Sei lá, é que... ou acorda não acorda não, ou continua? Culpa,
0: eu acho que tem muito culpa de vocês, porque a gente alerta, a gente fala, tem um monte de gente que me escreve. Tem pessoas que vêm duas vezes, três vezes me falar que caiu em golpe. Gente, acorda. Ganhar dinheiro não é de um dia pro outro. Ganhar dinheiro não é ficar fazendo apostinha, ah, vou ficar milionário um dia. Vai estudar, porque muitos de vocês não querem estudar. E aí vocês caem em armadilha e vão continuar caindo.
2: É, eu tá? acredito que a falta a de conhecimento, é, é. A falta de conhecimento faz com que as pessoas caem nesse tipo de golpe. É. E eu acho que o principal é a pessoa que, por exemplo, ah, eu gosto muito do Felipe Neto, eu gosto muito até dos gêmeos. Qualquer coisa que ele fala, eu vou levar com verdade absoluta. Não leve com verdade absoluta nada que ninguém fala. Então, se ele chegou e ele divulgou a Blade, e falou que é renda extra. Vai lá e dá uma pesquisada, vê se realmente é verdade. Levanta a levanta a sua a própria fecha. pesquisa pra conseguir ver se realmente o que ele tá falando é verídico ou não. É, então não... Acho até que... nós
1: aqui tomamos muito cuidado, eu sei que vocês também... Uhum. Porque quando a gente fala de, por exemplo, três ações que estão baratas, e realmente a gente abre o valuation, explica o porquê nós consideramos que as ações estão baratas, mas aí, por exemplo, nós tomamos sempre o cuidado de falar, olha, cuidado, isso aqui não é uma recomendação de compra, a gente não está falando para vocês irem comprar. Nós estamos falando que através desses indicadores fundamentalistas, para nós, as ações se mostram baratas. Agora, você é o responsável de ir comprar. Mas a gente deixa muito transparente ah, isso, sim. porque Já aconteceu, por exemplo, eu falei que a Sanepar era uma baita de uma empresa que estava barata. E realmente, na minha opinião, estava barata e agora até se valorizou bem. Uhum. É, aí as pessoas falavam assim: pô, eu comprei SANEPAR, essa SANEPAR essa caiu e não sei o que. Eu falei, mas. Não é porque ela tá barata que ela não pode ficar mais barata ainda. Exatamente, é uma boa oportunidade, mas você tem visão de longo prazo. Então tem que estudar, a gente sempre fala: ó, cuidado. E a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Às vezes o cara fala: ó, é... pô, Felipe Neto vai lá e fala: pô, Blaze é legal pra caramba, é uma puta renda extra. O... Meu, o cara que não tem conhecimento, ele vai botar o dinheirinho dele ali por confiar, né? Mesmo que a Carol falou, a gente sempre
2: avisa aqui. Mas é... Puta, o Brasil é gigantesco, ele vê... né, cara? Uhum, ele vê o influenciador jogando joguinho rapidamente, dobrando o dinheiro, ele pensa pô, se o influenciador fez aqui, eu também posso fazer. Exato. Então...
0: Então já fica de lição de casa. Não caia nisso, ok? Estudem.
2: É, exato. E às vezes a gente
0: tem que vir aqui e dar um tapa, porque é pra, né, o pessoal acordar. Agora, e o um negócio? Porque eu vejo que vocês alertam muito a galera, e é muito importante. A gente fala isso e é muito importante. O que, que aconteceu com o banco do Carlinhos Maia?
2: Pode falar aí, Renan. Né? Então, o que acontece é o seguinte, né? O Carlinhos Maia... Ano passado? Foi ano passado? Foi ano passado, No Ano né? passado, começou a fazer várias inserções publicitárias, começou a postar vários stories, comentando que ele teria o seu próprio banco e todo mundo poderia criar a conta desse banco ali. Eu teria, lembro disso. Teria cartão black pra todo mundo. E aí, uma coisa que <risos> é, eu já venho aqui comentar e falar é o seguinte, que o cartão Ser Preto... Não quer dizer que ele é um cartão black. <risos> Sim. Porque o cartão black é, é, é o cartão black por conta de benefícios que ele tem, né? Então, o Mastercard Black tem diversos benefícios da própria prop... bandeira e também de pontuação, de milhas, de cashback. Sala VIP. Uhum, então, o, muita gente criticou também o Carlos Maia porque ele falou que ia ter cartão black pra todo mundo, que o pobre agora é TVs. Eu vejo que a galera gosta muito de usar esse tipo de argumentação. Só que aí, no final das contas, é um cartão de débito pré-pago. Então, você tem que botar dinheiro ali pra conseguir gastar. Então, é praticamente um cartão de. De débito, né, Renan? É. Uhum. Mas existe esse banco? Então, existe ainda. Comenta aí o que aconteceu. É, é um banco que chama... Girabank, né? Girabank. Ele sim. chama a audiência dele de girassóis, então o banco dele é o Girabank. Girabank, é. Só que, na verdade, no final das contas, é um banco white label. Então, ele pega um banco que já existe, que presta o serviço dele colocar a roupagem, o nome dele e usar como banco, né? Tem vários Imagina. que começam dessa forma e depois realmente criam o próprio banco. E o banqueiro, no final das contas, é o Carlinhos Maia. Uhum. E, é, Teoricamente, é. ele é o, o dono do banco, mas tem mais sócios ali. E muita gente estava reclamando que não consegue sacar o dinheiro, que está tendo problema na hora de abrir conta e vários outros problemas. E o Carlos Maia vendo isso, as pessoas que foram lá, ele chegou e falou, não, que é o meu banco, você pode confiar. Por mais que ele não seja o único sócio, por ele ter falado, é o meu banco, pode confiar. Caso tenha algum problema, a galera vai querer cobrar quem? Os outros sócios ou o cara que foi lá e divulgou? Vai pra cima do Carlinhos Maia. Vai pra cima dele. Aí, o que eu vejo como sendo correto, se a galera vai lá e vai te cobrar, você que divulgou, você tem que falar, não, realmente divulguei aqui, mas vou resolver seu problema. Aí ele começa a falar, não, tá com um problema aqui, mas muita gente reclamando, mas qualquer banco tem problemas, é normal, a gente vai regularizar, só que meio que tirando dele da reta ali. falou não, tem problema, mas não... Eu não falou. sou o único sócio, tem vários é. sócios. E aí depois continuaram cobrando, insistindo, porque várias pessoas estavam com problemas ali, várias reclamações. Teve até... Agora eu não lembro exatamente, que esse vídeo já faz um certo tempo. Mas no próprio Instagram do banco, é, estavam tendo a própria equipe de marketing do, da empresa, começou a falar que cansou de ser trouxa, porque estavam meio que tentando aplicar golpes e falaram que o Instagram foi hackeado. Aí a, é, própria... Não, a, a própria equipe do banco começou a postar é, chat, o chat ali, o direct com pessoas reclamando do banco. Aí você pensa, pô, a própria empresa vai postar, fazer postagens ali no stories falando mal dela <risos> mesma, de pessoas reclamando? Não vai fazer isso, né? Aí o Carlos falou, não, que hackearam o Instagram do banco aqui, estão postando coisas que são mentira. Caramba. Aí a própria equipe veio e depois falou, não, a gente cansou de ser trouxa, fomos nós mesmo que postamos, seus os clientes estão sentindo lesados. Como Azão. assim, cara? A, então, a própria equipe do banco. A própria equipe do banco, do banco de marketing veio postar as pessoas reclamando do banco. Que... Ah, que eu fui que do... eles se revoltaram. Falaram, é, pô, é. Nós... O banco tá enganando todo mundo e a gente vai jogar... Quem trabalha lá se revoltou com a situação da, dos clientes insatisfeitos. Caralho! Aí vieram mais cobranças em cima do Carninhos Maia e ele simplesmente fez alguns stories ali, bem abalado, enfim, falando que ele vai sair da sociedade do banco ali que ele não quer ficar passando por isso. Ó. Ele não quer aí, mas por isso. ele
1: vai devolver o dinheiro, será, do que ele ganhou? Então, aí, é que ele deve ter ganho milhões aí Aí
2: o que eu, eu penso, pelo menos, né? Se ele é, disse que é dono do banco, que as pessoas podem confiar, as pessoas confiam, colocam o dinheiro... Aí passam a ter vários problemas, reclamam pra ele, ele fala, não, que eu vou sair, ele tem que resolver se tá tendo problema interno no banco, com os resolve outros sócios, agora, resolve, né? resolve com os sócios, resolve com a equipe ali, pra deixar realmente quem confia nele satisfeito, é, né, tem que Exato. pegar e falar, a minha parte, de beleza, ele bateu muito na tecla que a parte dele era somente divulgar, que a parte operacional não era com ele, mas se ele tá tendo problema, se realmente a galera tá insatisfeita, é, muita gente reclamou que fazia o Pix para outra conta ali, saia o dinheiro da conta da, do Girabank e não chegava no outro lugar, ele tem que chegar pra equipe que é responsável pela parte operacional e falar, então, eu faço a minha parte aqui, que é divulgar vocês, tem que resolver o problema da galera aqui. E não tirar o dele da reta e falar, não, eu só, só pago pra divulgar aqui, se vira aí, eu vou sair do banco, eu não quero dor de cabeça. É, Caraca. Mas ele mas não é a primeira polêmica
1: dele, né? Um tempo atrás, acho que até a é. primeira vez que vocês vieram aqui, uhum.
2: ele, tinha um... ele tinha alguma outra coisa aí rolando. Exato. Né? Outro ponto importante também. Beleza, você pode ser fã do Carinhos Maia, você pode se divertir com os stories dele ali, você pode gostar de acompanhar ele, mas tem que... Ir pensar realmente se o que ele está te oferecendo é bom ou ruim. Ele já divulgou, que foi o que nós comentamos aqui da última vez, era robô do foguetinho. É, robô de apostas. Dá para fazer um salário extra todo mês, apenas apostando extra, ali. Meu Deus. É. É. A galera gosta de falar, aqui é um, um tema que uh, realmente chama muita gente, todo mundo quer ter um salário extra e realmente dá para fazer um salário extra, fazer uma renda extra, agregando valor, só que não apostando no foguetinho, curtindo foto, esse tipo de baboseira que vem por aí. Aí você pensa, um cara que divulga robô de aposta e cria um banco. Você vai confiar nele pra botar o teu dinheiro no banco do cara? Não. <risos> o público tem que ser muito fiel ao cara, né, meu? Mas é, tem, ele realmente é uma pessoa que veio de baixo, tem o carisma dele. Eu não acompanho, mas eu entendo que tem pessoas que gostem. E eu acho realmente uma sacanagem ele fazer esse tipo de, de coisa com os fãs mesmo, né? Então, divulgar Entendi. foguetinho ir lá, criar um banco e ter problemas, ele tirar o dele da reta, é realmente um absurdo. Ele pode ter sido um cara que veio de baixo, conquistou tudo que conquistou, e não precisaria fazer isso com os fãs que, obviamente, contribuíram muito pra ele chegar onde está hoje, né? É, Exatamente. E o problema não é o banco dele é realmente ter pessoas insatisfeitas ali, ter problemas, que qualquer empresa tem problemas normal. Eu acho que o mais feio foi ele querer tirar o dele da reta. Falar que tá tendo problema aqui, que ele não quer dor de cabeça e que ele vai cair fora da sociedade, que ele só foi só, a única coisa que ele tinha que fazer era divulgar. Parece uma criança que... Um adolescente que tá na escola. Aí tem um trabalho em grupo. Ele fala, não, a minha parte eu fiz. Ele que não fez a dele. Tipo, é um absurdo, ué. O grupo ali, todo grupo mundo... tira zero. Ele não expõe risco, não expõe o que que tá acontecendo. Pô, é um perigo você
1: colocar o teu projeto, tua imagem e falar, ó... Eu eu coloco minha imagem aqui, pode ter certeza que vai dar certo. Vocês são muito novos, mas teve uma época aí que era, tinha um político muito famoso aqui em São Paulo, chamava Maluf. Uhum. Uhum. Só eu gostava muito dele. Era o famoso rouba, mais faz, mas o pessoal gostava dele. Ele fez muitas obras boas em São Paulo. Depois que o Pita, que foi um, acho que foi prefeito em São Paulo, cara, foi um fracasso e na época o Maluf falou votem nele é, e ele vai ser um bom prefeito. Caso ele não seja, não votem mais em mim. Cara, a partir dali, acabou pra ele. Só que hoje em dia, acho que o pessoal tem memória curta, né? Você vê que um monte de gente caindo em golpe aí. Mesmo assim,
2: parece que a legião de fãs continua firme ali, né? Tem gente que defende tanto cegamente que se alguém vai lá e critica, fala realmente... Expõe argumentos de que o que ele tá fazendo é errado, que tá prejudicando as pessoas. Você vai lá, expõe a pessoa é tão fã do cara que fala não, que você é invejoso, que ele tem mais seguidores, que ele tem mais dinheiro, por isso que você tá fazendo isso. Sendo que a gente não ataca diretamente a pessoa, a gente ataca as atitudes e o que tá acontecendo. Uhum.
1: Cara, e a gente falou do Felipe Neto, né? Ele também tem uma legião de fãs, assim, que defende ele arduamente. Porque ele tá sempre envolvido em polêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem bastante visualização no canal dele e tudo.
2: Eu vejo que como criador de conteúdo, ele é muito esperto. Ele tá há muito tempo aí, desde 2010, desde os primórdios, ele sempre se reinventa. Então, ele é um bom criador de conteúdo. Ele sabe criar uma comunidade. Só que é aquilo, né? É, muita gente gosta dele e muita gente não gosta pelas coisas que ele faz. E, com certeza, ter divulgado o caso de Apostas aí fez com que muita gente não gostasse. É, muita gente não gosta também que ele gosta de ser o justiceiro da verdade. Tudo que ele fala é, é certo. Política, ele gosta de apontar né? o dedo nos outros e falar que o outro tá errado. Mas ele não vê o que ele mesmo faz. Exato. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho do canal de
1: vocês. Vocês estão com mais de um milhão de inscritos. Me corrijam, né? Deve ter mais. É... E vocês fizeram um vídeo recentemente divulgando quanto um canal que tem um milhão de inscritos
2: ganha na internet. Vocês podem falar isso com nossos telespectadores aqui? Uhum, podemos sim. Então, a gente começou o canal James Invest em 31 de janeiro do ano passado vai fazer um ano e meio agora, né? Tem é, um pouco tempo. E, e ele só foi monetizado lá pra abril, que a gente postava avisos no começo ali. Nós já tínhamos muita audiência do público de games, só que a gente não divulgou pro público de games o canal de investimentos, porque público mais atrapalharia né? do que ajudaria pelas métricas do YouTube. É, e desde então, que foi monetizado, o canal começou a pegar bastante views. A gente expôs, acho que o primeiro vídeo que bombou foi o robô do Pix, que a gente mostrou que era mentira, que muita gente realmente cai nisso e por isso faz tanto sucesso. Mas com um milhão de inscritos, a gente tinha feito quase um milhão de reais. Uhum. Agora, em, a gente tá com um ano e meio aí, acho que tem um milhão e quatrocentos de adicência, né? É, deixa um até mil... aqui. é uma média. Isso no ano, vocês falam? É, não, no, no total. No total, ali, no um total milhão...
1: desde, desde que começou. É, desde
2: que começou, tá. tem quase um milhão e quatrocentos só de anúncio do YouTube, né? Então, Caramba,
1: cara, legal. Desde é, janeiro?
2: Desde abril que foi monetizado, né? De abril, abril. até agora. Deu... Abril de 2022, um ano e... Dois meses. Um ano e dois meses. 14 meses, um uhum. milhão e... Um milhão e quatrocentos mil. Deixa eu até ah, abrir deu cem mil aqui, reais
1: por mês. É, né?
2: uma média de cem mil reais por Pô, mês. Só de anúncio é. do YouTube, é. Porque, obviamente, muitas pessoas não entendem, não sabem, mas para qualquer criador de conteúdo... A sua menor receita deve ser os anúncios do YouTube. Se, você, se a, sua, a sua maior receita são os anúncios, você tá fazendo coisa errada ali, você tá deixando realmente de ganhar dinheiro. Tem patrocinador, tem outras coisas envolvidas ali pra você ganhar dinheiro também, né? Exato. Então, por isso,
1: isso é só o ADS
2: que vocês ganharam. É, é é é só é. os anúncios ali. Então, você tá sei assistindo, vai Voltar né, aqui na... Não sei se dá pra dar um zoom aqui, mas... Consegue dar um, um zoom aí, Bruno? É, mostra. A...
0: Senão a gente vai até a câmera ali e mostra. Uhum. Né, Bruno? <risos>
2: só tá. botar o foco aí, né?
0: Aí.
1: Olá, Atualiza Aqui aí. Aqui a gente mostra, a gente prova. É aquele negócio: a gente mostra a cobra, mostra o pau e tá tudo certo. Então tá aí, meu. Pô, provou, pra então, galera Então você tem que, que gente que vai criar um
0: canal, né? Dá,
1: vai chover gente querendo criar canal. Mas vamos lá, né, pessoal? Também tem as suas. suas seus, tem que ter muito foco, tem que ter muito, né? Um Não. objetivo bem traçado.
2: É, acho que as pessoas. É fácil, né? As pessoas confundem muito achar que criar um canal é só você pegar ali rapidinho e gravar um videozinho. Obviamente que a nossa dedicação no canal. Nós temos uma equipe ali que tá crescendo cada dia mais ali. E é uma dedicação diária muito grande para realmente produzir o conteúdo é e gerar muito, valor. É
0: muito legal, né? Assim, além de vocês, a equipe ali trabalha porque a edição é muito bacana, uhum. né? Tudo fica muito completo. É, um
2: abraço aí pro nosso editor, Rian. Uhum. Aí, ó. Rian,
0: um beijo para você, viu, querido, também. Ô, gente, uma coisa. Vocês, que eu acho que vocês abrem isso, né? Por isso que eu tô falando do Porsche. Vocês, cada um tem um porte. Uhum. não é isso? Aliás, que carro fenomenal. O que que vocês... É, como é que vocês conquistaram esse carro? E outra coisa, vocês falaram sobre aluguel... Eu vi um vídeo que vocês falam sobre aluguel de carro que ninguém conta pra vocês. Uhum. Vocês, de fato, acham que vale a pena alugar carro? O que que vocês pensam sobre isso?
2: Então, primeiro sobre alugar carro. É, vale a pena em um caso muito específico. E o único caso que vale a pena, já adiantando aqui, é pro camarada que vai lá, compra um carro zero. Financiado, por exemplo, em quatro anos. E depois de quatro anos ele quer trocar esse carro por outro carro zero, zero ali vai dar a entrada ali do carro que ele já tem e vai financiar de novo. Aí para esse caso em específico, vale mais a pena o cara ir lá e alugar. Para todos os outros casos, vale mais a pena você ir lá e comprar o próprio carro. É. Mas óbvio que alugar tem as vantagens de que é, você não tem que se preocupar com IPVA, com manutenção. Então quando o carro chega na revisão, eles vão lá e te dão outro. Tem as comodidades. Só que financeiramente só vale a pena nesse caso. Uhum, exato, porque é o que acontece? Mas qualquer aí depende carro, do não importa carro? O valor. Qualquer, qualquer carro, carro. Qualquer carro.
1: Popular, quer dizer que popular hoje no Brasil já é acima de 100 mil reais, uhum. né? Mas não importa o valor, se
2: você vai colocar tudo, tudo ali na depreciação, é porque... dinheiro uhum. que não está investido. É porque é o que, que acontece? O preço do aluguel é uma porcentagem muito grande em relação ao preço do carro. Não é igual um ah. imóvel, que tem imóvel que você consegue pagar um aluguel de 0,3% ao mês em relação ao preço do imóvel 0,4%. É, agora eu não lembro o número exato ali, mas é de tipo, é mais de 2% ao mês. É mais de 2% ao mês que você paga de alugão em relação ao preço do, do carro. Não, então, é... então não compensa, não só fecha. se o cara quiser ter conforto, né? É, só vale a pena naquele caso, porque o cara vai, vai financiar o carro e vai pagar juros por conta disso. E depois que acabar os 4 anos que ele terminou de pagar o carro, ele vai lá e compra outro financiado. Aí o cara entra uma, jura, uma dívida pra sempre, então vale mais a pena alugar nesse caso. E tá sempre com um carro novo ainda, é, né? Sim. Todo ano você vai conseguir trocar, cada 2 anos, enfim. Mas muitas pessoas acabam é, se iludindo também e achando que, pô... Beleza, então, eu vou comprar meu carro aqui, vou comprar... Porsche, um
0: Porsche, né? Super ah, fácil.
2: Outra questão também, né, que muitas pessoas perguntam. Ah, vocês falam de investimento, vocês falam de... da diferença de ativo e passivo. Comprar um Porsche, obviamente, não vale a pena ali. Você gastou mais de meio milhão para comprar o carro, é super caro para manter. E por que vocês compraram? Então, muitas pessoas têm essa dúvida também. E qual que é a questão? Eu já queria comprar esse carro, esse Porsche Macan, desde 2019. Em 2019, eu já tinha dinheiro para comprar. No, foi o ano que a gente conseguiu cada um milhão de patrimônio investido mas eu não vou pegar boa parte do meu patrimônio e colocar num passivo colocar num carro então se as coisas passam a dar errado ali o, a maior parte do meu dinheiro tá num, num carro e é o custo de oportunidade também ah, a pessoa pensa não, beleza eu tenho o carro aqui mas eu não tenho dinheiro investido eu acho que para por aí só que o dinheiro que tá investido rende todos os meses e no longo prazo os 500 mil do carro ali investido se somos IPVA se somos seguro vai ser uma, uma, um patrimônio muito maior exato só que é aquilo você não investe pra só acumular dinheiro e não poder fazer o que você quer. Então, chegou um momento que a gente já tinha um certo patrimônio que a gente viu que dava pra ter o carro e não é, descapitalizar esse patrimônio de uma forma absurda. Uhum. Então, a gente até comenta que na hora de comprar um carro, principalmente de luxo, o ideal é que você tenha pelo menos 10 vezes o valor do carro. Pra mais ainda, no caso, né, é, né? Exato. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas que absurdo. Se eu quiser comprar uma BMW de 350 mil, tem que ter 3 milhões e meio. Isso não faz sentido nenhum. Só que é aquilo. A maior parte das pessoas querem parecer ricas ao invés de serem ricas de verdade. Então... A gente demorou ali, já queria comprar o um carro faz tempo, mas eu tenho mais de 10 vezes o, o meu patrimônio investido em relação ao valor do carro, então, pô, ter mais de 5 milhões, 6 milhões... Normalmente certo, né? Para realmente não fazer falta nenhuma. Não vou mexer nos meus investimentos ali. tá entrando bastante dinheiro de todas as fontes de renda que nós temos ali e nós re resolvemos realizar esse sonho. Tanto que outra coisa que aconteceu... Porsche é, é um mercado de carros de luxo, enfim... E quando você vai querer comprar um Porsche hoje... Você não consegue ir lá na concessionária, ah, eu quero comprar um HB20. Beleza, você vai na Hyundai ali, você consegue comprar o um HB20, às vezes tem até a pronta entrega. No mesmo dia, sai com o carro. No mesmo dia, sai com o carro. O Porsche, não. Se você quiser comprar um Porsche hoje, zero quilômetro, você não vai conseguir. Você vai entrar numa fila de espera. É... Então, tem duas filas. A primeira fila, que é a de espera, é pra você, tipo, você tá esperando lá, aí quando começar a produzir, que realmente vai demorar oito, de 8 a 10 meses pra você ter o carro. É uma fila de espera de pré-produção. Então, você tá esperando ali pra começarem a produzir o seu carro. Aí é quando começa a produzir, você paga a entrada ali depois de oito meses você recebe o carro. E isso faz com que a pessoa... Ah, eu quero comprar um Porsche agora, por exemplo. Você quer comprar um Porsche, você não quer esperar. Sai procurar um Porsche usado. E o usado é mais caro que o novo. Então, mesmo assim, a gente comprou o novo, esperou um ano e meio na fila pra pagar mais barato do que comprar um usado. É, porque hum. a procura é muito grande, né? O cara não quer esperar dez meses. O cara quer ter o um carro na hora, muitas vezes. E nem dez meses. Às vezes,
1: com, é. você é. pega um carro com menos de cinco mil quilômetros aí, uh -huh. praticamente zero, um ano de uso, é quase, quase zero, né? Agora... Vocês fizeram um vídeo também bem polêmico no canal de vocês e que aí o pessoal vai gostar de ver aqui, que é como arrancar dinheiro do seu banco, uhum. né? Enfim, a gente tem a visão de que a gente só paga para o banco, mas vocês descobriram aí
2: algumas alguns segredos que dá pra gente arrancar o dinheiro do banco? Quais são esses segredos é, aí? Então, arrancar acaba sendo uma hipérbole ali pra chamar a atenção. Você não vai conseguir arrancar <risos> dinheiro do banco, né? Eu acho
0: achar que o banqueiro é burro também, é.
2: né? Você vai chegar no caixa do banco e falar, ah, me dá aqui cinquentão, tô arrancando o dinheiro do banco. Não é assim. São técnicas de assalto, né? Tipo, é. mão armada. Coloque
0: o gorro de
2: É golpe forma. no caixa eletrônico. Né? É. Eu vou colocar <risos> um negócio por cima ali pra tirar o dinheiro, do banco, <risos> o dinheiro do banco. Mas o que acontece é que tem algumas formas de você deixar de pagar algo pro banco ou até mesmo apagar. Aproveitar de alguns benefícios que eles te... Que te possibilitam ter ali. Então, muita gente paga tarifa para ter conta, né? Paga ali 20, 50 reais por mês. E para quem usa muito pouco. Porque, porque, por exemplo, hoje em dia... É, ninguém fica puxando extrato na boca do caixa ali. Então, você tem o seu aplicativo celular ali... Você já vê o extrato ali sozinho. Que mais tem? Talão de cheque, ninguém usa mais hoje em dia. Uhum. Então, o Banco Central obriga com que todos os bancos... Ofereçam uma cesta básica de serviço. Que você não paga tarifa nenhuma... E tem direito ali a ter dois saques por mês, que mais que tem transferência até. TED, mas enfim, você tem transferências limitadas, mas o Pix é de graça, então não faz Sim. o menor sentido. Então, pra quem principalmente ganha pouco ali, se a pessoa deixa 20, 50 reais por mês de tarifa bancária, num ano ali, 20 reais já dá 240, 50 já dá um dinheiro bom que você pode estar tá deixando é só ir lá pro teu gerente, no teu banco, pedir a cesta básica de serviços. Outra coisa que acontece com. Mas bastante. aparece
0: no extrato, sabia? Porque uma vez eu vou até contar pra vocês. Eu já briguei umas três vezes por causa disso. Vem lá, cesta básica de serviço. Vai lá, criaturinha, e olha o seu extrato no celular, não sei. Ou pede, porque vem ali às vezes. Sexta básica de, de serviço. Aí eu já falo, meu Deus eu vou ter que ligar lá, brigar. É, é fogo, né? Sempre vem meio escondido ali. Eles querem cobrar
2: de você, então eles vão cobrar. Se você reclamar, eles tiram. Mas se você não reclamar, vai ficar ali... E muita, muitas pessoas não vão reclamar e o banco vai botar no bolso ali. Eles
0: são obrigados a te dar, devolver o passado. Então, se você cai agora, atenção que havia ah, ali cesta básica de serviços em junho. Mas aí você pagou em maio, né, para os meses anteriores, eles são obrigados, fique claro que eles são obrigados a te devolver. Então você que, poxa, Carol, cai ali cesta básica de serviço, você pode recorrer aos lá de trás também, que eles são a Anuidade Obrigado. de cartão também,
1: era muito comum, né? Agora praticamente não tem. Agora tem o Pix do PJ, né, mesmo Porque a gente eu fala que o Pix tar. é gratuito, uhum. mas o PJ o pj cobra, né? Já, é, tá cobrando agora, se não me engano, essa Acho semana. Acho não começou ainda, não é? Não, tem show, vários, eu, não é? eu pago, eu pago. Uhum. Eu tenho conta hoje num bancão e eu pago o Pix do é, PJ. O que,
2: o que acontece é que tem vários bancões aí, privados, que já cobram pelo Pix no, na conta PJ, né? Que é a conta jurídica. E aí, se eu não me engano, a Caixa ia passar a cobrar também, que é um dos poucos aí dos bancões que não cobravam e aí todo mundo obviamente reclamou um monte aí acho que suspenderam se não me engano isso é algo recente né e... é realmente no a gente tem conta em alguns bancos jurídicos no Itaú cobram mesmo também uhum. então é, você aí que tem conta PJ, Muita gente não sabe, também. né? O é. PIX, hum. PIX não é 100% gratuito, né? É. E a tendência mesmo, a real, é que o governo vai querer também colocar pra pessoa física, né? Não tem nada mais permanente que um imposto temporário, né? Ah, não, primeiro vai ser só as pessoas jurídicas. Daqui a pouco tá voltando pra pessoa física Daqui também. Daqui a pouco começa, né? O IPVA né? começou assim. Primeiro era pra ser temporário, depois, hoje em dia, tá IPVA até hoje aí, pra galera pagar. Nossa, é verdade. É um imposto, né? Cê, a gente tá falando de vários sites aqui, já
1: falamos de Carlinhos Maia, Felipe Neto e tal... Mas e apostas esportivas? O que vocês pensam? Porque, meu, hoje em dia, esses sites de aposta esportiva, aliás, já recebemos várias ofertas e a gente, enfim, recusou. Mas uh, nós temos aí até vários clubes de futebol. Se eu não me engano, até o meu São Paulo, se eu não me engano, é patrocinado aí por, um clube, por um, uma empresa de aposta esportiva.
2: O que vocês pensam sobre isso? Então, todo site de aposta esportiva, primeiro, que tem cassino junto, né? Que a gente estava comentando antes aqui. Que eles não deixam só a aposta esportiva ali para apostar no futebol, apostar nos esportes em si. Tem o cassino junto, que o cassino eles ganham mais dinheiro. Só que o que acaba acontecendo é o seguinte, é, a casa intermedia as pessoas que querem apostar. Então, ah, eu quero apostar aqui entre Corinthians e, e Palmeiras, que vai dar Corinthians, outro quer apostar que vai dar Palmeiras, eles intermediam isso, e obviamente eles colocam a margem deles em cima das apostas. Independente se der o resultado X ou Y, eles já garantiram que eles vão ganhar o deles. De forma simplificada, é, vamos pensar o seguinte, eu e tu vamos apostar cara ou coroa aqui, e eu vou botar um real, tu vai botar um real. Se eu ganhar, eu vou ganhar dois, certo? Se você ganhar, você vai ganhar dois. Só que a casa de apostas vai lá e já tira dela. Qualquer aposta que seja que eles estão intermediando ali na plataforma deles. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar 80 centavos, só que eu apostei um
1: Tá, 20 eu... fica pra plataforma. É,
2: no, no, no caso centavos. eu vou ganhar um. Vamos supor que eu botei um você botou um Então, eu vou ganhar 1,80, 20 fica pra plataforma. Então, no longo prazo, você tem que ser muito melhor que a média ali pra conseguir ganhar, porque eles sempre embutem o deles ali. Sim. Então, se a gente apostasse 5, 10 vezes, eu, teoricamente eu vou ganhar 5, tu vai ganhar 5, de acordo com a probabilidade eu vou sair no prejuízo. Eu não vou sair do 0 a zero. Se eu ganhar seis, eu ainda saio no prejuízo. Eu teria que ganhar sete para conseguir é, ter algum lucro. Então, no longo prazo, o cara que aposta em aposta esportiva, óbvio que dá para ganhar dinheiro. Se o cara realmente for muito assertivo ali souber muito de futebol, dá pra ganhar, só que ele tem que ser muito melhor que a média. É, porque se... Tem nesse... que
0: acertar o placar também, tudo. Tem
2: que... É, tem, várias, tem várias vários coisas, tipos, é, né? Tem escanteio. escanteio. É. Tem tudo, tipo, tem placar, tem escanteio, tem... Teve uma no Super Bowl recentemente, que era que você podia apostar se alguém invadiu o campo ou não. Aí <risos> cara... Só que aí o cara apostou e invadiu. Ele ah.
0: Meu Deus, que sorte! Sempre tem uns que jogos que não, é mais faz. O cara fez já de casa
2: pensada. Ele, ele. Ah, ele que
1: invadiu.
0: Entendi. Ele que ele invadiu. Agora entendi, Eu achei que ele o tinha cara acertado. Já fez uma o cara só, foi malandro.
2: Só que a casa de apostas não tá querendo pagar. E deu esse problema. Mas no final das contas. A, a, como a plataforma de apostas ganha com qualquer tipo de intermediação, qualquer tipo de aposta que você faz, seja no resultado, seja em escanteio, seja... Você, você vai, vai tomar ter cartão, vermelho. cartão vermelho, você vai ter cartão amarelo o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter mais opções ali e eles vão ganhar mais por conta disso, né? E, e você tem que ser muito melhor que a média pra conseguir tirar algum dinheiro pra, pra realmente tem um ganhar. um
0: jogador de futebol, não sei se é verdade mas parece que tem um papo de um jogador de futebol que entrou nesse, nesse rolo não sei qual é e parece que ele tomava o cartão obrigado ah, pro pessoal ganhar. É verdade? O que tá
2: acontecendo hoje é que a galera, não. a galera que aposta ali... É, tem algumas apostas que é muito improváveis e que pagam muito por isso. Então, então, muita gente vai lá... Muita gente não, né? Uma máfia por trás do futebol vai lá e compra o jogador. Ah, você vai ter que tomar um cartão vermelho aqui, porque eu vou apostar nisso e eu vou ganhar. Então, tem várias jogadas suspeitas no futebol, tanto da, até mesmo na Série A. Que é onde a galera ganha mais dinheiro. Então... Tem uma, teve um que rolou que começou o jogo, o cara do nada acabou de sair ali, chutou pra fora porque ele deve, deve ter sido pago pra fazer isso e alguém ia ganhar com isso. Então tá tendo muito esse problema de é, esquemas dentro do futebol que por conta de aposta. A Polícia Federal tá em cima, né? Eu vi que tem uhum. bastante jogador aí que tá,
1: que tá até podendo perder a carreira. Aí você pensa... Por bobeira, né?
2: Pro cara que... Jogador de Série A, que ganha um dinheiro bacana por mês ali, ganha, sei lá, pelo menos 50 mil reais por mês aceitar 50 assim, mil chutando baixo, né? Chutando o cara baixo, que começou baixo, agora, né? o cara né? que é, começou cara. agora, ele pode ele aceitar é, fazer algo pode, ter pode que pode acabar com a carreira dele devem estar oferecendo muito dinheiro pra ele fazer aquilo. Então, você vai receber uma bolada aqui pra você chutar pra fora logo no começo, vai receber muito dinheiro pra tomar um cartão vermelho.
0: É, aí ele vai e machuca o jogador pra, pra ou sei lá, discute, sei lá o que, que vai fazer. Presta atenção também que, né, não precisa e disso.
2: Muitas pessoas ainda consideram, não falam que é aposta esportiva, falam que é investimento esportivo. E aí, eu já vou deixar bem claro pra todo mundo, que apostar é diferente de investir. <risos> você vai comprar uma ação, você tá se tornando sócio da empresa ali, você consegue analisar a ação, você consegue ver todo o histórico dela, você consegue ver se está descontado ou não você consegue analisar o setor, então realmente quando você compra uma ação um no imobiliário, você está investindo é, quando você está fazendo um investimento esportivo, não é investimento é aposta mesmo, você está apostando ali sim,
0: agora meninos meninos homens, porque são praticamente, são homens e são gigantes, né, mais evoluídos que muitos que não estão investindo aí com 30, 35, 40 é, essa questão, eu vi um vídeo de vocês falando também, foi muito polêmico que uh, tem influenciadores que vendem cursos. E por que que eles vendem cursos se eles são ricos? O que que, você, por que, que vocês quiseram dizer ali na... Uhum. Uhum.
2: Então, é, vender curso é uma atividade empresarial como qualquer outra. Então, uh, por exemplo, ah, cada um tem um modelo de negócio. Tem gente que vende água, tem gente que vende o copo. Vender curso é, é uma atividade assim como qualquer outra. Então, curso já não é de hoje, né, Renan? De internet. Exato. Muitas pessoas pensam, não, que curso começou, começaram a vender hoje, esses dias. Não, na verdade, não. Você vê o Flávio Augusto, vende curso de inglês desde 94, 96, se eu não me engano, ali. Então, microlins que eram diversos cursos profissionalizantes, já está há muito tempo ali que o, o Semenzato é, fundou, pessoas que são bilionárias... E o que acontece é o seguinte, nós temos o um nosso curso, que é o seu segundo salário para você fazer renda extra. E aí muitas pessoas reclamam que nós vendemos curso, que diversas pessoas na internet vendem curso ali e eles não precisariam porque eles já são milionários. E a principal questão é que nós vendemos um curso que realmente agrega valor, não é um golpe que nós estamos vendendo igual diversas pessoas na internet vendem ali. Que você vai ganhar dinheiro vendo vídeo, vai ganhar dinheiro vendo TikTok um monte de besteira que realmente só serve para arrancar o dinheiro da pessoa e não vai gerar valor nenhum. E para gente, obviamente, é muito rentável vender curso, só que aquilo, a gente entrega aquilo que a gente promete. Então, a gente chega e fala, ah, você vai aprender fazer extra, é com milhas, é com tráfego local, a gente entrega aquilo que foi proposto. Então, eu acho que o principal é a pessoa que vende curso ali entregar aquilo que ela propõe no curso dela. Se o cara entregar, beleza. É uma atividade que gera muito resultado para quem vende e se ele consegue agregar o valor que ele prometeu pro aluno dele, tá tranquilo. E aí, só que o que acaba acontecendo... E é trabalho, né, cara? Uhum. Você tá trabalhando ali, pô. Só que muita gente que vende curso mentiroso acabou manchando esse mercado. Então, Sim. foi o que acabou acontecendo. O cara vai lá... Fique
0: rico em cinco dias. É, não,
2: tem umas promessas também que era osso, ele né? Elimine
0: suas dívidas em quatro dias, pô.
1: Fique não, rico não é? em dois meses. Deve ter umas propostas muito loucas. É. Aí também é mentir pro público. O cara compra também, se ele for um pouco... Uhum. Juvenil, né? É um
0: pouco tonto, já o que não vai ficar rico em dois meses. Ninguém aqui vai mentir que você vai... Do nada, investir na Bolsa em dois dias vai ficar rico. Para de cair nessas coisas. Olha, eu fico nervosa quando eu vejo esses cursos. Fique, elimine suas dívidas em três dias. Fique rico. Gente, não existe isso, pelo amor de Deus, não em vai 2019, ficar Em 2019,
1: que a Bolsa... Vocês, vocês começaram ah, assim, em 2019, é. né? A gente começou com a Bolsa bombando já. Cara, aí veio uma chuva de curso de day trade né, e muita gente achando que poderia ficar rico ganhar dinheiro, eu tive amigo meu que perdeu um granas altas, cara, com day trade day trade, dá pra ganhar dinheiro? Dá, mas não é pra qualquer um, né, você tem que estudar muito, você tem que ter uma experiência muito boa é, e muitos desses caras que são bons já trabalharam em mesa de banco foram treinados com especialistas tem talento pra fazer isso. Não é aprender da uhum. internet. E a
2: profissão. É realmente a profissão dele. Não uma renda extra. Exatamente. Que ele vai pegar três horinhas por dia ali e vai tirar um dinheiro. Exatamente. Eu, a vida dele foi dedicada a isso. Então já é algo completamente é. diferente. Eu vejo que a galera que vende curso de trade faz o anúncio o criativo. Ah, eu tô aqui no café, deu 100 reais a conta, eu vou fazer um trade aqui pra pagar. <risos> o cara que ganha dinheiro com trade não vai fazer uma operação ali no celular. Em dois minutos e vai ganhar e vai pagar a conta. Não é assim que funciona. Ô, eu tenho um amigo meu, é que... cara, que ele é cantor. E ele, enfim, tocava
1: em bares e tal. Um baita de um cantor, por sinal. E aí, na época da... que a gente teve aí em 2020, que tudo ficou fechado, é... ele não trabalhava, né? Porque ele não tinha onde cantar, as casas noturnas fechadas. E aí onde um ele virou, eu encontrei ele num churrasco e ele me falou, pô, cara, tô parado e tal, mas fiz um curso aí de day trade, cara, tô fazendo trade agora. Eu falei, ih, meu. Falei, cara, pula tá fora, mas não, perdeu a grana, a, os três tombos que ele tomou já perdeu o dinheiro dele, voltou agora, graças a Deus abriu tudo e ele voltou a cantar. Agora mudando de assunto deixa aqui... Deixa eu fazer
0: uma pergunta antes, que eu queria falar pra vocês, Matheus e Renan, como é que ficou a situação? Matheus e Renan é
1: nome de, de dupla sertaneja, é, né? Desde criança aí.
0: Não, Matheus e Renan, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, como é que ficou aquela situação, que também foi polêmica, com o Tiago Ningro que vocês colocaram o nome, vocês acabaram de falar de...
2: Seu Segur... Segundo Salário. Seu
0: Segundo Salário. E qual foi o nome que o Tiago Negro colocou? E como é que ficou essa situação? Porque eu vi que ele não se manifestou. É uhum. o que eu entendi. Então, o que, que aconteceu com o Tiago Negro? Coloca pra, pra gente aqui.
2: O que aconteceu é que o nome do nosso curso é Seu Segundo Salário. E aqui no Brasil, você consegue re... fazer o registro de marca do nome que você colocou. Então, a gente fez um NPI lá. Você entra com registro, mas demora pra ser aprovado. Então, a gente já tem o nome Seu Segundo Salário pra curso já registrado lá. Tá pra ser aprovado. Aí, ele chegou e fez o... Primeiro que era o evento, né? O evento dele, que era aquele ele ia lançar o curso depois, era seu segundo salário com dividendos. Aí muita gente nos. Veio, falar, veio viu o nosso vídeo lá, o nosso curso, e falou: não, que vocês estão copiando o Thiago Negro, quando na verdade a gente fez antes. É. Então a gente não. Não que a gente queira atacar ninguém, a gente só falou, não. É, o Thiago Negro tá com o evento dele seu segundo salário que vai lançar o curso, mas a gente fez primeiro. E ele que está copiando, porque o problema é esse, né? Como nós somos menores que ele, então ele tem um alcance maior, as pessoas vão chegar no nosso falando que nós estamos copiando. Então o vídeo não foi com o intuito de realmente atacar diretamente ele. Foi e, posicionar, sim, né? e sim nos posicionar, mostrando que nós éramos pioneiros ali, que nós já tínhamos criado esse nome antes, e já tinha um registro lá que estava em processo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele não nos respondeu nem nada... Porém, ele já estava com a serviço pronto para mandar lá, que é. ele já está com o registro aberto, então ele não pode usar o nosso nome. Exato, nós já estávamos tá, com tudo pronto. Aí ele não nos respondeu, nem, nem ele, nem a equipe dele. Porém, logo depois desse nosso pronunciamento, ele trocou o nome. Então, do nome do curso, que seria seu segundo salário com dividendos, ele trocou do mil ao milhão com dividendos. Então ele trocou... Seu... o segundo salário com dividendos eu só o nome do evento pra lançar o curso. Aí ah, ele nem usou tá, mais depois. Na semana, digamos assim, é, né? na semana. Aí ele trocou porque, obviamente, acho que ele viu. Pô, já tem o registro ali em andamento, então melhor Mas ele tocar. não se
0: manifestou, na verdade ele não. Foi, a equipe fez isso e tal e ele só meio que, que não... trocou ali e é ficou com isso.
1: Nem,
2: às vezes nem ele também. Porque às vezes é a equipe de marketing também que faz, que faz é, isso, que eu né? Aí
1: isso comentei.
2: Pode ser a própria equipe de marketing que viu a... Ah, Oh, esse nome aqui é legal, viu? Talvez tenha até visto no nosso ali que isso fazer igual, né? Sim. sim. Mas aí é aquilo, né? Se a gente já tem o um registro ali, já tá em processo, nós iríamos mandar o extrajudicial porque... Sim, claro. sim Porque nós tínhamos já, já registrado. Agora, falando
1: sobre cartão de crédito, né? Muitas pessoas reclamam que não tem limite. Aliás, minha esposa é uma que, né? Graças a Deus, o banco não deu tanto limite para ela. Porque senão a coisa ia ficar feia. Mas existe uma forma de você conseguir aumentar o
2: o limite do cartão. Como é que funciona isso? Então, como que funciona? O que é o limite do cartão de crédito? É nada mais, nada menos que a confiança que o banco tem em que você vai pagar ou não vai pagar a fatura. Porque é, o banco, obviamente, com inadimplência ele ganha ali com juros, mas ele não quer que todo mundo não consiga pagar a fatura e se endivide, que vai dar problema para ele depois, se todo mundo não consegue pagar. É, com essa pra... crise teve vários bancos é. aí com uma inadimplência oh, que subiu bastante aí, né? É Bradesco. É, Bradesco, eu ia comentar que atrapalha bastante o banco. Então, o principal é você mostrar para o banco que ele pode confiar em você, que você é um bom pagador, que você vai conseguir honrar ali com a sua fatura. Então, é, você conseguir pagar as suas faturas em dia, gastar próximo do limite ali, não vai gastar mais do que você deveria só para aumentar o limite, mas enfim. Se você vai lá, todo mês você gasta, por exemplo, ah, eu tenho 2 mil de limite, eu gastei dois mil rápido aqui, já vou lá, adianta a fatura, pago de novo. Você vai conseguindo... Criar uma confiança, um relacionamento com o banco pra ele conseguir aumentar o seu limite. É, mas obviamente, né, que o cartão tem vários benefícios. Então, vários cartões tem milhas, tem cashback. Realmente dá pra ganhar dinheiro diversas vezes quando tem promoção pra você comprar milhas mais barato. E vender mais caro é um dos métodos do nosso curso ali. Direto tem promoção que você consegue lucrar no mesmo dia. Você faz a operação. É, pra, pra receber em 90 dias. Pra obrigado. receber em 90 dias. Você consegue lucrar 500, 600, 700 reais. Tem promoções, não vou falar que tem todo mês, mas em vários meses aí, quase todos, acaba tendo alguma. Mas enfim você não deve aumentar o seu limite para se endividar. Porque o que o banco, obviamente, ganha muito dinheiro é com os juros do cartão. Então, Sim. diversos bancos ali com 15%, 17% ao mês, né? Não é ao ano. Então, a renda fixa paga 13% ao ano. O que você vai pagar de juros do cartão vai ser 15% ao mês. Então, não use isso para se endividar. Use isso se realmente você precisa de mais limite aí, porque você é. usa nos seus gastos. E o principal é, ah, eu quero aumentar o limite, por exemplo, no, no Bradesco. Use o Bradesco para tudo que você vai fazer. Então, eu vou pagar um boleto, uso o Bradesco. Eu vou pagar uma conta, uso o Bradesco. Eu vou receber meu um salário, bota lá no Bradesco para ele ver que você tem saldo na conta. Eu vou fazer algum investimento, faz um banco que você quer aumentar o seu limite ali.
1: É, é como se fosse aquele rating, digamos assim, vai? É. É, o banco vai vendo que você tem qualidade, que você paga em dia, que você começou a investir ali com ele vai pegando confiança, né? E vai soltando a corda, né? Só tem que tomar cuidado pra não, pra não se enforcar, né, Carol?
0: É, porque, olha, cartão de crédito... Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O que tem de gente que acha que é salário extra e a pessoa vai na loja blum, blum, Cartão, 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 cartão. Quando ela vê, virou uma bola de neve e ela tá com 30 sacolas do shopping e não vai usar metade que tá na sacola. Então, antes de passar, você fala, olha, será que eu preciso? E tem mais, eu sou contra a pessoa ter cartão de crédito se ela não sabe usar. Também. Porque senão ela já se assim, embanana, aí pega... Tem gente que tem uma a carteira com 10 cartões de crédito, meu amigo, você não paga nenhum, quer pagar os 10, vai dar problema, isso aí. Agora, esse negócio de, tem muita gente que fala assim, ah, não vou pagar porque em 5 anos caduca a minha dívida. Isso aí é verdade mesmo?
2: Então, o que acontece é o seguinte, quando você vai lá, por exemplo, ah, tô devendo no cartão aqui, os juros vão ser extremamente altos, então, rapidamente, uma dívida que é pequena se torna gigantesca. E aí, muitas pessoas falam, não, mas tá beleza, que se eu não pagar aqui, é, o, o banco vai parar de me cobrar, vai caducar depois de 5 anos... Eu não tô nem aí. E o que acontece é que depois de cinco anos, a dívida continua existindo, porém o banco não pode mais te cobrar. Porém aquilo, a dívida vai continuar existindo lá e você nunca mais vai ter nenhuma credibilidade com o banco, então... Não só com esse banco, como outros bancos, Como aí. outros bancos. Então, realmente existe isso do banco não te cobrar. Então, beleza, ele, durante cinco anos ali é, que a dívida tá lá, ele vai poder te cobrar, vão te ligar, vão te encher o saco. Depois de cinco anos, eles não podem mais cobrar, mas a dívida continua. Então, eu não recomendo que você vá se endividar, falando, não, daqui a cinco anos ali, tá tranquilo, porque você nunca vai mais vai conseguir ter crédito. Comprar um móvel, vai ter problema, né? não vai né? conseguir mais ter crédito em nenhum banco, né? A SPC, Serasa também cai depois de cinco anos ou continua lá? Vocês têm essa informação? Então, a dívida, acho que não... Se eu não me engano, não pode... É, não podem te cobrar, não vai ficar lá, mas fica no histórico da instituição financeira que você tá devendo. Tá, mas é só com banco ou com qualquer empresa? Por exemplo, fui na Magazine Luiza, comprei uma geladeira, não paguei. Qualquer dívida, eles não podem te cobrar depois de cinco anos, mas a dívida continua existindo ali e nunca mais você vai comprar nada na Magazine Luiza de é, novo, você né? você nome, você não vai é. conseguir crédito. E aí a vai pessoa vai não.
0: e compra outra. Oh, falar, eu tenho dívida aqui na Magazine e vou em outra. Não Acho adianta nada, né? o ponto
2: é que a dívida continua existindo, mas eles não podem te cobrar mais, mas ela tá ali ainda. É, é. então não se iluda ali, não vai achar não, beleza. Já que daqui a cinco anos não podem mais me cobrar, eu vou gastar ali em várias instituições, porque você não vai mais ter credibilidade, não vai mais conseguir fazer praticamente nada. Sim.
1: Pessoal, quero pedir para vocês aí, dar uma, uma pausinha aqui para gente pedir aquele curtir, like, né? É. Dá o like aí, galera. Ajuda muito a gente a manter esse canal aqui. É muito importante, se você gosta do nosso canal, aperta o botãozinho de curtir e detalhe, tá? O YouTube, ultimamente aí, andou fazendo uma limpeza de dados, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas muitas pessoas estão falando que... É, ah, estavam inscritas e do nada não estão mais inscritas, não estão recebendo as notificações do nosso canal. Então já vem aqui em cima, confere se você está inscrito. Se você não está inscrito, já se inscreve e confira também se as notificações estão ativadas no sininho para você não perder nada do nosso canal. Agora, voltando aqui, é, eu vi um vídeo no canal de vocês, né? Que vocês falam é, sobre as maiores burrices que as pessoas cometem e que deixam elas pobres eternamente.
2: Quais são essas maiores burrices? acho que a primeira delas acaba sendo a pessoa que vê, querer viver acima do padrão que ela poderia viver. Então, ah, eu ganho 2 mil por mês, eu posso realmente gastar 2 mil por mês. Só que se você gastar 2 mil por mês, você nunca vai ter um dinheiro investido que vai gerar uma renda passiva e vai te dar tranquilidade. Então, você tem que ver sempre um padrão abaixo ali do que você poderia viver para conseguir investir e construir um patrimônio para que no futuro você consiga viver mais, com mais do que você poderia normalmente. Exato. É, a famosa corrida dos ratos, né? Então, o que a maior parte das pessoas fazem é que elas começam a trabalhar, começam com um salário mais baixo... A pessoa que busca se especializar e evoluir, acaba passando a ganhar mais. Mas é aquilo, o cara quando ganhava um salário mínimo, gastava o salário mínimo. Passou a ganhar 3 mil reais por mês, passa a gastar os 3 mil reais por mês. E normalmente, o que acaba pegando bastante para qualquer pessoa, são os passivos. Então, o cara tinha um carro ali, sei lá, de 20 mil reais aí, um carro mais velhinho, tranquilo. Ele passa a ganhar mais... Ou ele se endivida para conseguir comprar esse carro mais caro, então ele vai fazer uma dívida para comprar um carro que é mais caro e que vai fazer com que ele tenha que trabalhar mais para manter esse carro. O cara passa a ganhar mais aí, troca de casa também. Ah, eu morava numa casa de 60 metros quadrados, agora eu vou trocar para um apartamento de 90, vou trocar para um apartamento de 120. Ah, só adquire passivos um atrás do outro, precisa trabalhar cada vez mais para manter um padrão de vida mais alto ali. E, no final das contas, ele acaba com 60 anos ali, 65, para receber um salário do INSS, né? Então, realmente é complicado para você sair dessa Corrida dos Ratos. Você vai ter que abdicar, primeiramente, você tem que passar a ganhar mais. Se você ganha pouco, você tem que passar a ganhar mais. Então, você vai ter que se especializar, você vai ter que sair chegar do trabalho cansado, estudar, adquirir conhecimento, buscar fazer uma renda extra. E você não pode pegar tudo que você ganha e gastar. Você vai ter que viver com um padrão abaixo hoje, para no futuro você conseguir viver com mais do que você tem, porque você vai ter investimento, você vai ter renda passiva. Fora, o, ainda que a gente está levando em conta que o cara vai gastar tudo que ganha. A maior parte das pessoas tem dívida Então, vive com mais do que poderia hoje e vai ter que pagar esses juros depois. Uhum, quando você vai lá... Ah, não tenho dinheiro para comprar o carro aqui, custa 100 mil aí, o carro popular do Brasil, que a real é essa, né? Hoje em dia, o carro zero quilômetro ali... <risos> extremamente caro, né? Sei lá, o mob tá custando baixou um pouco Baixa, agora, né? Baixo, é. 60 mil? Acho que deve ser por aí. Carro de 60 mil reais, que é 1.0, não tem nem vidro elétrico atrás, realmente é complicado. Se o cara não tem nem esse dinheiro pra comprar o carro agora, e ele se endivida, ele tá pagando juros por isso. Então, ele vai pagar mais ali pra conseguir antecipar algo que ele não tem dinheiro ainda. Então, o principal é realmente você não se endividar, gastar menos do que você ganha, viver um padrão abaixo, investir se especializar também para ganhar mais, porque dessa forma você consegue realmente ser livre, né? Se você não tem dinheiro hoje, você não é livre para fazer o que você quer.
1: Não, e assim, falando sobre a questão de se especializar mais, é... até alguns jovens que vêm falar com a gente, né? 18, 17, 18, 19 anos, e às vezes me chegam alguns directs, e eu tô sempre olhando ali, né? Eles perguntam, pô, André, onde que eu invisto agora? A minha primeira resposta é, invista em conhecimento. Vai se especializar, ou vai fazer uma faculdade, ou vai... Claro, não estou dizendo que você não precisa investir na bolsa, não é isso. Mas a gente, o que, que a gente fala? Pô, às vezes o cara tá ganhando ali R$ 1.500 é o primeiro salário, e, meu, ele se acomoda ali, ele fala: "Puta, vou, agora tô, tô bacana", né? Só que ele precisa o quê? Trabalhar para ganhar mais. E não tem jeito, né? O cara tem que se especializar, ele tem que se tornar um profissional melhor. Ele tem cada, e cada dia mais tá mais difícil com a tecnologia. Então ele tem que se especializar, realmente concordo com vocês. Eu... Para que, que ele possa ganhar mais dinheiro
2: para poder é. aí investir com qualidade. E, e outro né? ponto também, né? O que acontece no nosso caso, por exemplo, nós começamos a investir na Bolsa, cada um já fez um aporte inicial de 200 mil reais, porque todo o primeiro dinheiro que nós ganhamos com os vídeos foi para reinvestir na qualidade do canal, foi para contratar pessoas, foi para melhorar a câmera, para comprar equipamento. Então, para nos especializar também, realmente nos comunicarmos melhor, produzir um melhor conteúdo. Então, nós primeiros investimos em nós, no nosso conteúdo, na nossa empresa para depois começar a investir na Bolsa. Obviamente que você pode fazer os dois ao mesmo tempo também. Então, é, você pode investir um pouquinho na Bolsa ali, enquanto você compra um curso, enquanto você faz uma mentoria, enquanto você busca se especializar para ganhar mais. Mas eu acho que o principal mesmo, que vai te dar os melhores resultados, é investir em você. Não adianta nada. É, na verdade, adianta sim. Você investir sem reais na Bolsa todo mês. No longo prazo, você vai ter um patrimônio. Melhor que, Melhor que você invista do que não investir. Mas você investir em si mesmo vai fazer com que você consiga ganhar mais e fazer aportes maiores
1: depois. Exato. Principalmente pro mais jovem, né? Que tá começando a vida ali, que tá com gás, que tá, né? Que precisa se especializar. Porque ninguém nasce já com um diploma, né? Então, tem Não, que se especializar. Tem um ponto
2: que eu achei um absurdo ainda. Que uma colega nossa, amiga nossa, tem um namorado e aí ela, o namorado tava... Ele é personal trainer. Então, ele, pô, ganha de acordo com os clientes que ele tem. E aí, ele tava com poucos clientes ali ele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar sei lá cinco horas numa academia ali para ganhar um dinheiro e aí e isso ia atrapalhar o, a rotina de treino dele aí eu falei assim não mas ele não precisa se ralar tanto agora porque ele ainda é novo o momento de você ralar mais de você conseguir se especializar ganhar mais dinheiro é enquanto você é novo exato. não enquanto você é mais velho às vezes já tem uma família já tem filhos ali não tem mais tanto tempo para abdicar não consegue arriscar tanto então a o momento não é a mesma uhum, exato né? então o momento que você tem para realmente é... Correr atrás é enquanto ser jovem. Comentei, Matheus, quando nós começamos o canal ali, todos os nossos amigos, conhecidos. Uhum, então, a gente começou o canal e todos os amigos nossos ficavam, não, que começaram a fazer faculdade ali, ia pro barzinho, ia pra festa e a gente tava focando em desenvolver o nosso conteúdo. E esses mesmos amigos hoje continuam na mesma ali, ah, só faz a faculdade por fazer, tá procurando o primeiro emprego, tá desempregado, então a pessoa só foi empurrando ali, não foi realmente querer se desenvolver, querer agregar mais valor, fazer alguma coisa, só foi empurrando e aquilo. Você vai ter o que aquilo de acordo com o, o valor que você gera. E para gerar mais valor, você tem que se especializar e tem que ir atrás disso. É, então, a maioria hoje acabou de se formar agora, muitos empregados, muitos ganhando pouco. A gente que não resolveu abdicar naquela época de ficar indo em festa, de ficar gastando dinheiro com besteira, de ficar querendo saber de farra, focamos em ganhar dinheiro hoje em dia... Não é querendo me gabar nem nada, mas sim como inspiração para quem está assistindo aqui, é, fazer de uma forma parecida. Uhum. Que hoje em dia a gente está, praticamente, praticamente não. Tipo, se eu quisesse, e o Matheus também, parar hoje com os investimentos já, teria, já daria para viver uma vida muito bacana. Estamos aí andando de Porsche. Então, isso porque a gente plantou lá atrás. E você que é jovem aí deve plantar lá atrás e não seguir o que todo mundo faz. Não é porque todo mundo está indo na festa todo, todo final de semana que você tem que ir também.
1: Exatamente. Eu concordo com bela mensagem, aliás, para vocês. Vocês que são mais jovens aí... A hora de fazer é agora. Agora, pessoal, a gente já falou de Pix aqui. tá rolando muito golpe com Pix, né? E eu acho que vocês falam, falaram sobre isso. O que está que acontecendo
2: aí com esses golpes e como evitar tomar esses golpes? Eu acho que tem vários golpes que envolvem Pix ali, que é uma forma de pagamento muito popular. Mas um que eu vi recentemente é que é, hackers, bandidos vão lá, conseguem ter acesso ao Instagram da pessoa através do número de telefone. Então pra entrar no seu Instagram de um lugar que você não conhece, você acaba tendo que... Ou você coloca que esqueceu a senha, manda uma mensagem no teu telefone pra redefinir, certo? Um uhum. é SMS. Aí dentro das operadoras, tem bandidos que estão conseguindo ter acesso ao número das pessoas, aí eles vão lá e fazem a portabilidade. Então, os, o teu número tá no teu chip, agora vai estar tá no chip dele ali, ele vai colocar... Ele tem todo o, seu, o teu nome, teu CPF, tudo, vai entrar na tua rede social, vai colocar que esqueceu a senha e vai redefinir porque ele tem acesso ao seu ah, número. E o que acontece? Como que eles conseguem o seu número? Então, eles vão lá, Pega um funcionário que trabalha na operadora, oferece um dinheiro, toma aqui, ó, 10 mil no Pix, eu quero o número desse cara aqui, faz a portabilidade. Meu, Jesus. E aí o cara faz a portabilidade, você perde o seu número por conta disso. Eles vão lá colocar pra redefinir a senha. Do eles, teu e-mail primeiro? Do, do teu e-mail primeiro, vai ter o teu número como verificação em duas etapas. Ele vai usar teu número, vai redefinir teu e-mail. Vai pegar teu Instagram, vai pedir pra redefinir também, e ele tem teu número, que é a verificação em duas etapas. Uhum. Banco também. Banco vai fazer isso de tudo. Tanto que teve diversas pessoas que foram hackeadas no Instagram, muito famosas. Então a. É, Ex-mulher do Primo Rico, a Camila é, Foi hackeada E colocaram tabela do Pix lá no Instagram dela Então realmente é complicado E a galera acredita, porque pensa ah, Eu sigo ela aqui, eu acompanho ela Se ela falou que esse investimento aqui Eu vou depositar pra ela mil, vai voltar Mil, mil acho que até baixaram a ganância é. ali Antes era tipo, você depositava cem e voltava a mil
0: Agora é mil, volta mil duzentos <risos> Agora 200.
2: é mil, volta que mil e duzentos, mil trezentos É, a tabela do Pix, falando que é um investimento que você faz Ali no, que eles fazem é um robô Que faz um investimento e dobra
0: Cara, mas como é que a pessoa faz para evitar esses golpes do Pix? O que, que ela pode fazer né, para não ter esse negócio de pegar o telefone? Ah,
2: a questão do telefone, sendo bem sincero, não tem como você impedir porque o cara tá pagando o funcionário lá de dentro da operadora para conseguir fazer essa portabilidade. Então, o, o que precisa é ter um sistema de segurança das operadoras melhor, que realmente tá uma porcaria. Vou mas mandar achei... real para proteger sua conta no Instagram, canal... Esse tipo de coisa é não colocar a verificação de duas etapas somente com o número de telefone. Então, bota o número de telefone, mas bota o Google Authenticator. É uhum. boa, bota o número de telefone é Mas bota outra coisa que não seja só o número, senão eles vão pegar... Podem, pode acontecer de pegar o seu número de telefone ali e redefinir tudo que você tem. É, então acho que você não colocar o número de telefone e colocar o... Que tem várias plataformas, tem várias, vários programas de autentificação. Tem o do Google mesmo, que é o Google Authenticator, que o código troca a cada 30 segundos. Então, você coloca esse aí ao invés do seu telefone, porque... É, vai ser mais difícil. E Sim. coloca num, em um e-mail que, que seja um que você não use sempre ali pro, real, pra realmente o bandido não conseguir.
1: Exatamente, porque se, se o cara pega o teu celular, ele vai ter acesso ao teu e-mail, vai ter acesso a tudo. Uhum. SMS, então, qualquer coisa que você coloque ali de, de recuperação de dados, o cara vai ter acesso. Aliás, hackearam já o nosso canal aqui do podcast. Cara, foi um susto que a gente tomou. Né? Enfim, só chegou os e-mails muito rápido, assim. É, trocaram uhum. sua senha, total tá, 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 Perdemos. Aí, graças a Deus, no YouTube aqui a plataforma em 24 horas voltou. Mas é complicado,
2: né? Ah, tem outra Muito. questão. Uhum, tem uma questão que ajuda quem, produz, quem tem canal no YouTube também. Que você consegue colocar a tua conta. Consegue colocar o um canal administra... de verdade. O canal de verdade, você consegue colocar um administrador pra esse canal. E você não loga o canal em lugar nenhum, você só usa como administrador. Se hackearem o um administrador, você só simplesmente pega o canal principal e tira. Ah, legal.
0: Ah, olha a dica, tá vendo? É importante, porque a pessoa perde o Instagram. Ou as redes, ela fica desesperada, porque muitas vezes ela vive da renda ali... E ela fala, meu Deus, Instagram, enfim... E mesmo
2: se não vive... Pensa comigo, uma pessoa que tem, sei lá, mil seguidores... É hackeada, usa o Instagram dela pra ficar golpes. É. Aí as pessoas da família, amigos, vão pensar... Pô, é meu amigo aqui, da minha família... Colocam que tá vendendo geladeira mais barato... Colocam tabela tá do Pix... Acontece com o nutricionista, cara.
1: Hackearam o celular dele... Pelo Instagram, começaram a anunciar, tipo, geladeira pela metade do preço televisão pela metade do preço, eles tiravam uma foto semi-novo, você falava, pô, tô precisando aqui de um iPhone... Você conhece ele, você acaba... Você conhece ele? Ah, Exato. faz o Pix, ó, oh, já fiz o Pix pra você. Aí ele falou, não, como assim? Não, cara, hackearam o meu celular, não sou eu, eu tal. e tal. E existe confusão, muito golpe assim. Isso.
0: Não, você sabe que agora eles estão... Infelizmente, eles, o lado mal é muito inteligente, né? Eles estão... Acho que vocês até devem ter visto, eles estão agora pegando um boneco, vocês viram essa ah, nota yeah, do banco Colocam lá recorta uma foto, parece que até muito, né, de 3D, um negócio perfeito coloca a foto, pega o RG da pessoa e abrem conta. Olha que absurdo. Não, a inteligência
1: artificial, aliás, vai propiciar muita pega loucura. A... Lá nos Estados Unidos, inclusive, falaram que já estão aplicando o golpe do sequestro, porque eles copiam, por exemplo, a voz da menina. Uhum. Aí ligam pro pai e falam, oh, nós sequestramos tua filha. E aí o pai fala, é, tá, não, não tô acreditando muito. Aí coloca a voz da filha... É, da Exato. inteligência artificial, o pai fala putz, é minha filha
2: mesmo. É, porque tem inteligência artificial que consegue é, copiar 100% a voz de uma pessoa, ele pega o timbre ali, qualquer texto que você digitar ele vai falar exatamente igual, então realmente tem que tomar cuidado com isso, porque a tecnologia avança e os bandidos a real é que eles são muito criativos, eles hum, sabem seu... eles se sabem fosse se a...
0: pro bem, tava bom, né?
2: Exato, ao invés de criar uma empresa, criar um negócio, realmente ter algo que gera valor, não, eles querem aquilo que é, é mais fácil ali que vai gerar o um resultado mais rápido e são muito bons para realmente aplicar golpes.
0: Sim, então Agora, fica a dica, né, para pro pessoal, cuidado com esse negócio de pix, de ah, ligaram com o telefone com a voz de alguém, a, fica atento no extrato, muitas vezes o que os meninos falaram, protege, né, de alguma forma a conta, porque olha, tá demais, muita gente falando nossa, eu caí no golpe do pix, às vezes eles pegam, né, idosos, que é mais difícil de entender isso de tecnologia, pessoal, então atenção aqui, porque olha, essa bandidagem é muito inteligente, Eu infelizmente
2: o principal que evita muito golpe é entender que o banco não vai te ligar para pedir dinheiro para redefinir sua senha, não vai te ligar para nada Exato. se você tiver algum problema, você que vai ter que ligar pro banco o banco nunca vai te ligar para fazer se nada se te ligarem,
1: não. Liga, liga no banco, né, uhum. entra na internet pega o telefone do banco ou da tua gerente ó, me ligaram isso é verídico? porque realmente, cara a gente vê muitos casos acontecendo agora,
2: falando sobre um produto de banco consórcio, o que, que vocês acham? Então, eu vejo... Tem gente falando que consórcio é investimento. A real é que consórcio acaba sendo é, um produto que é muito fácil de vender. Então, o vendedor de consórcio chega para todo mundo e fala, não, que aqui, ó, você precisa de um carro, você precisa de um apartamento. No consórcio, não tem juros. Você vai pagando a parcela aqui, quando você for contemplado, que na verdade é sorteado, né? Quando você for sorteado, você vai ter acesso, você não vai ter pago juros, vai ser muito melhor. E é um produto bem vendível, muita gente acaba caindo nessa ilusão. Mas o que muita gente não conta sobre consórcio é que ele é um produto do banco, ou de financeira, enfim... E para ele conseguir existir... Como que funciona o consórcio primeiro? Vamos supor, a gente tá em 100 pessoas que cada um quer ter um imóvel. Então, vai ser um imóvel de 200 mil. Então, todo mês a gente vai dar a parcelinha ali, vai dar 2 mil... E uma pessoa vai ser sorteada e vai ter acesso a esse imóvel. Só que para o consórcio funcionar, tem o vendedor, ele vai ter que receber a comissão dele. O banco vai ter que receber a parte dele também. Caso alguém não consiga pagar no meio ali, tem que ter uma, é, uma provisão para conseguir bancar isso. Então, tem a taxa de, de administração do consórcio. Então, você entra ali para conseguir uma carta de crédito de 200 mil... Só que tem a taxa de 25% que seja ali no meio. Então você vai pagar é, 25% em cima de. Você vai pagar 240 hum, e... E, e 40 e poucos mil ali. E fora isso também, você só vai ter acesso ao bem quando você é contemplado. Enquanto você vai pagando ali, vai... não vai ter ainda. E aí o vendedor de consórcio chega normalmente e fala: Não, fica tranquilo, você vai ser contemplado rapidinho. É, é posso eu caí nisso. Você demora muito, o pessoal é rápido, né?
0: Vocês, ó, eu vou compartilhar com vocês o que, que eu caí. E eu não tenho problema em falar, porque é importante até alertar. Há uns anos atrás, eu queria comprar um apartamento. O que que eu fiz? Entrei nisso. Comprei quatro cartas de crédito. O André, quando viu, quase morreu.
1: Mas faz muitos anos. Faz isso,
0: muitos né? anos, né? Aí eu parei de pagar, porque depois de um tempo eu falei, não, não, não faz sentido. O que que eu fiz, né? E aí, adivinha quando que eu recebi esse dinheiro? Nem recebi ainda. Porque o pessoal do banco falou, oh, você só vai receber quando a carta for, quando for contemplada. E eles falam exatamente isso. Não, vai ser rápido. tudo. Até hoje eu não vi esse dinheiro. E o
2: principal também é que... A, quando você começa a pagar as parcelas, as primeiras parcelas que você paga não são realmente da que você está pagando a sua carta de crédito, são as taxas. Então, primeiro você paga todas as taxas. Então, a pessoa vai lá, pagou durante, sei lá, um ano, dois anos e pensa: ah, eu não quero mais, não faz mais sentido para mim. Só que já está no, no contrato do consórcio, que primeiro você paga as taxas. Então, você não tem nada ainda. É, no financiamento, eu aí. Uhum, no financiamento é diferente. Você vai pagar, obviamente, que a maior parte é juros, só que tem uma pequena parte ali, se você financiar um imóvel de, em 35 anos, que realmente você está quitando o um imóvel, está saindo, tá saindo do saldo devedor. Agora, no consórcio, não. O, todo o começo ali, até você terminar de pagar a taxa de administração, é taxa de administração. Primeiro mês, 100% vai para a taxa de administração. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto... Meu Deus! Então, o que a pessoa faz? Ela entra no consórcio, no meio do caminho, às vezes, ela vê, pô, isso aqui não faz sentido para mim mesmo. Não tem juros, mas tem taxa de administração. E aí, ela vê que, sei lá, ela terminou de pagar a taxa de administração e o que ela realmente pagou do bem é pouquíssimo. Então, ela continua pagando por conta disso. O consórcio realmente só é bom... Pra quem vende o consórcio. A real é essa. Tanto que, se eu não me engano, aqui no Brasil, quem trouxe o consórcio foi o pai do João Apolinário, dono da Polishop. E, realmente, pro empreendedor que fez o consórcio, o cara ganhou muito dinheiro. Agora, as pessoas que realmente compram ali, é, seria muito mais é, válido. E a pessoa vai conseguir o bem até antes, se ela demorar para ser contemplada, e investir o dinheiro todo mês. Porque ela só tem acesso ao bem quando ela é contemplada. Isso aqui
0: estão... É. E aí, a gente vai entrar numa questão que é muito polêmica, que é a questão de comprar imóvel. Quando vale a pena comprar imóvel? Muita gente discute isso na internet. Uhum. Ou alugar. O que, que vocês acham? É burrice, Vocês vivem, vocês vivem de aluguel? Hoje. Eu, eu de... vivo de
2: aluguel hoje. Vocês vivem de aluguel. É.
0: Provavelmente, vocês têm um dinheiro investido e ali a porcentagem do aluguel vale muito a pena morar de aluguel.
2: É, então. Certo? Eu posso falar até o caso do meu imóvel mesmo. O que eu pago de aluguel em relação ao preço do imóvel é 0,29%. Boa, muito bom. E aí, é, obviamente, a média é
1: 0,304, né? É, é, o que, que a gente acontece... fala que é 0,5,
2: é 1. Eu quero, não. Agora, não. Eu quero, agora vamos dar um, uma mensagem pros corretores aqui, que falam que é 0,05, até tem alguns ali. Fala é. que é 0,7, que é 1% ao mês. Eu quero Meu saber Deus, é imóvel onde? que não, você vai comprar. Me... É, o que eu quero saber é o seguinte: você que é corretor e tem imóvel que com um contrato de aluguel de 36 meses rende 1% e já vem com o corretor <risos> falando que é 1,5% ao mês, me passa esses imóveis, eu vou comprar todos. Pode Não cara. Pode você passar. é louco. É 0,3, 0,4, se tiver numa região
1: muito boa. Mas assim, cara, se é uma região muito boa, o imóvel vale mais. Mas
2: a questão ainda não é nem a região. O que acontece com o mercado de imóveis, que eu, eu, eu sei bastante dessa questão, é o seguinte, quanto mais caro é o condomínio e o IPTU, menos ele vai conseguir colocar, porque é o cara que vai alugar... O preço do aluguel. Exato. O, o, o cara que vai alugar, ele vai ver vai o pacote caro. completo. É. Então, se o pacote, se o condomínio e o IPTU são caros, o pacote vai ficar mais caro, ele vai ter que colocar um preço só do aluguel menor. Então, é.
0: entre aspas, vale, vale a pena. Muita gente comenta isso. Por exemplo, a pessoa vai comprar um imóvel de 300 mil, né? E aí ela pode ir, conten... é, desculpa, antecipando, né? Amortizando. Amortizando. Então, entre aspas, vale muito a pena. Porque às vezes a pessoa tem ali 10 mil e tal, ela vai... Vocês concordam com então, isso? Ou... O que
2: vale a pena realmente financiar... Aqui tem vários casos. Ah, entre comprar a vista e morar de aluguel e investir o dinheiro. para quem já tem o dinheiro para comprar a vista, vale a pena alugar. Só que o que vale a pena para é pra quem... É, consegue acesso ao Minha Casa Minha Vida, que aí tem o subsídio do governo, que ele te ajuda na entrada, tá te é muito mais baixa. E nesse caso, para quem consegue Minha Casa Minha Vida, realmente o preço do aluguel vai ser muito próximo do preço da parcela e no final o imóvel vai ser seu. Então, nesse caso aí, sempre a é conta fecha. É, se, assim, se você se enquadra no Minha Casa Minha Vida e tem a oportunidade de comprar um imóvel financiado, vai valer a pena por conta disso, porque o governo está subsidiando. Exato. Ele está ele tá te, te ajudando com uma taxa de juros mais baixa e ainda com a entrada. Aí, beleza, se você se enquadra nisso, vai compensar sim você ter o um imóvel financiado. Agora, outro ponto que, pô, financeiramente, na maior... em vários imóveis que não se enquadram no mercado da minha vida, imóveis que costumam ser mais caros ali, meio milhão, um milhão... aqui Eu tô falando a realidade de São Paulo, né? Porque pode ter o... a pessoa que mora no interior, mora em outro lugar, que vai falar, não, mas é um absurdo. A realidade de São Paulo é que um milhão, você vai comprar um imóvel que não vai ser um baita imóvel, vai ser um imóvel normal ali de, sei lá, 70, depende da região... 90 metros quadrados, é o que vai acontecer na realidade de São Paulo. É, vale a pena, em vários casos, que a gente fez até um vídeo com uma tabela realmente completa, porque tem gente que vai lá e fala, não, vale a pena você morar de aluguel investir a diferença do financiamento é, ali. O principal é o seguinte, fez uma tabela que a gente estava comparando entre o camarada financiar o imóvel e morar de aluguel e investir o dinheiro. Porque quando você mora de aluguel, a diferença vai ser muito mais barato o preço do aluguel do que o preço da parcela. Então, esse custo de oportunidade que o cara tem, ele vai lá e investe essa diferença. Não adianta nada do camarada também chegar e falar: não, vou morar de aluguel aqui, que vale mais a pena. Só que aí ele tá pagando mais barato no aluguel, ele não investe o dinheiro, ele gasta tudo. <risos> aí vai chegar no final de 30 anos: o cara não vai ter imóvel, é, não vai ter dinheiro investido, e o aluguel vai estar muito mais caro por conta do reajuste. Então, obviamente, se você decide morar de aluguel, você tem que investir essa diferença. É. Ou o cara pensar: vou morar no imóvel mais caro que eu consegui de aluguel. Se você não consegue investir nada, no final você nunca vai ter nada. Então, tem que ter esse, esse custo de oportunidade de investir. É. Então, a gente fez uma tabela ali colocamos o meu próprio imóvel, a gente até vai fazer vídeo com outros imóveis mais baratos, que é um milhão e meio, a parcela ia começar em quase 14 mil por mês e teria uma entrada de 300 mil no caso, né? Que tem que dar 20% de entrada para quem não se enquadra em minha casa, minha vida. Então, o que acontece? O aluguel que eu pago é 4, 500 e pouco. Então, todo mês eu vou investir a diferença entre o aluguel e a parcela e vou construir meu patrimônio. Só que, obviamente, todo ano, o aluguel é reajustado e o preço da parcela na tabela SAC diminui. Então, a tendência que você vai pagar menos, a parcela menor e o aluguel vai ficando mais caro. Só que mesmo assim, demora muito tempo pro preço da parcela cair, pro preço do aluguel subir muito. Então, no final das contas, depois de 30 anos, você ia ter muito mais dinheiro se tivesse morado de aluguel e investido a diferença do que ter financiado o imóvel. Mas isso é para quem realmente investe a diferença. Exato. Se a pessoa é descontrolada financeiramente, não consegue investir, sempre gasta tudo ou gasta mais do que ganha, o financiamento financeiramente não vale, não vale mais a pena, porém... No caso da pessoa que é descontrolada, ela vai ter algo. Então, para quem é descontrolado, fazer é, o quê? Exatamente.
1: Pelo menos ele vai ter alguma coisa. Não, não é, Já não é o mais dinheiro, vantajoso, né? mas pelo menos ele vai ter o bem dele ali, né? e o cara, Agora, pro cara que é organizado, foi o que você falou, o um apartamento de um milhão. Um, é, vamos, vamos arredondar, um milhão. Vai, vamos colocar que o cara tá pagando três e meio de aluguel. Uhum. Né? Só que se ele colocar um milhão tranquilamente em fundos imobiliários, ele vai tirar aí uns oito, nove mil reais é. por
2: mês. Mesmo o cara que não tem um milhão vai financiar, vai ter que dar duzentos mil de entrada e a parcela vai ser muito mais cara que o aluguel então o cara vai lá, investe essa diferença e ele vai ter um patrimônio muito maior, que vai comprar esse imóvel muito antes do que se ele pegar e pagar a parcela, mas um ponto que dá pra levar em conta também é que tem gente que não adianta você falar que vale a pena que, é, que vai ser melhor financeiramente, o cara se for a parcela se ele vier com a corda no pescoço, ele consegue pagar Agora, se for para morar de aluguel e investir a diferença, ele não vai investir. É, aí para esse cara, né, fazer o quê? O cara, cara... A gente tem que chamar esses corretores que estão falando que dá 1%. Não, você não quer, ó.
1: O eu, eu compro metade, você compra metade. Eu você compro. quer 1,5%, eu compro. Pode trazer uns cinco imóveis aqui que a gente vai comprar
2: tudo. Porque, pô, 1% garantido ao mês... Tá bonito, né? Eu não conheço. Não, é, exatamente. E ainda com o, im o, im o imóvel. É, tudo bem que mesmo sendo 1%, tem ainda imobiliário, enfim. Cai R, no imposto R. de renda, cai no imposto de renda. Mas se for um 1%, eu ainda compro. Um e-mail, você pode mandar tudo que eu vou comprar todos. Mas... Porra. tem que ser imóvel pronto. Porque aí muita gente fala, não, você pode construir kitnet. Só que aí vai ser um trabalho ativo. Não é Exato. não é passivo mas Então o cara vai ter que ir lá, vai ter que cuidar da obra. Vai ter que contratar gente, vai ter que ficar em cima ali. Vai ter que procurar o terreno barato depois vai ter que é, alugar as 10 kitnets que o cara fez. então é Correr uma... o risco de tomar é. golpe na obra, porque às vezes a obra começa com 100 e termina com 200. Exato. Tem se for pronto, isso. se for kitnet pronto ali, ah, cê, eu já vi gente falando, não, kitnet de 200 mil, é, num, num, num lugar bom ainda, você vai alugar por 2 mil. Me passa aí que eu vou comprar tudo. Pode Nossa, passar. 200 mil reais, não sei
1: aonde, hein, cara. Mas agora mudando de assunto. Luva de Pedreiro lançou um site de apostas. Que história é essa?
2: Lançou, o Luvão de Pedreiro lançou, então, é, nós fizemos...
1: Saiu do meme, foi para empreender agora com o site de apostas? É.
2: <risos> Acho que ele empreender diretamente não, não é a equipe dele por trás ali que foi lá e criou. Porque nós já falamos que site de apostas é um negócio muito lucrativo para o dono do site, para o cara que vende o robô, para todo mundo da cadeia, menos para o cara que aposta. o cara, cara que aposta, é patrocinado. o cara que é patrocinado vai ganhar ali por, pela publicidade, por levar clientes para casa. Todo mundo ganha, só que quem perde é o cara que vai lá e aposta. Então, o Luvo de Pedreiro, que foi um moleque que veio de baixo ali, conquistou muita gente com o carisma dele, foi lá e abriu a própria plataforma de apostas dele. Tanto em comentários, né, muita gente tava criticando. É, falaram, não, que o Luvo de Pedreiro ano passado, pô, o cara não tinha grana, gravava com o um celular ali que demorava um tempão pra conseguir lançar o vídeo. Realmente conquistou o Brasil. Aí teve também a polêmica com o ex-empresário dele, o Alan de Jesus, falando que o Alan de Jesus, pô, o Luva de Pedreiro, se eu não me engano, tinha 45%, o Alan de Jesus tinha 45% e tinha outro cara que tinha 10 ali, deu um puta problema, o povo com dó do Luva, que ele estava sendo roubado, enfim, o que aconteceu foi, foi o seguinte, o Luva veio de baixo ali, não tinha grana pra nada ali, conseguiu ascender financeiramente, conseguiu vários patrocínios, e agora tá com uma casa de apostas que no final das contas, serve pra tirar o dinheiro de quem tá apostando, né? Então, é algo yeah. realmente é uma galera E é uma galera muito... É, acaba sendo muito desinstruída que segue ele, que vai ver e falar, pô, o Luva tá falando aqui que dá pra apostar, que mostrou eu... que ele tá apostando aqui e tá ganhando, então eu vou apostar também e vão perder. Que é o saque mais rápido do Brasil, aí é uma, uma das publicidades, é o saque mais rápido do Brasil. Agora o saque eu só não sei pra quem que é. Se é pra plataforma ganhar dinheiro pra você perder o seu, né? Mas, a, mas é é, mas é, receba, dele. é dele, a corretora, ou ele é o garoto propaganda? Então, é, tem o um nome dele, chama luva.bet. Ah, então estão usando a imagem dele. Só que, ó, a gente foi ver lá, obviamente esses cassinos não são sediados no Brasil, é tudo em Curaçao. E não tem como saber quem que é o dono realmente, mas eu acredito que ou ele tem uma porcentagem pequena, provavelmente, ou ele somente garota propaganda ali e divulga. É, não dá pra saber realmente é quem que é o pega dono. uma
1: imagem de um cara que tem, pô, tem um público gigantesco, a galera vai confiar e vai acabar investindo ali, né? Aliás, Curaçao é um lugar muito lindo, já fui pra lá, uma ilha maravilhosa, né? Mas enfim... Um baita paraíso fiscal também. Baita vendo. paraíso fiscal. Agora, pra falar um pouquinho de investimento, pessoal, a gente quer... Quer saber qual o perfil de vocês? Vocês investem mais em renda variável, mais renda fixa? Como é que vocês estão diversificando o dinheiro de vocês?
2: Então, o principal para qualquer investidor é a diversificação e ter uma carteira que está adequada para o perfil da, da pessoa, dos objetivos dela. Então, eu vou falar a minha alocação aqui, mas não é para ninguém copiar, porque cada um tem um objetivo, cada um é, sabe os ativos que tem. Então, a gente tem 30% ali em renda fixa. A gente tem 20% em criptomoeda. É uma alocação bem alta, hein, é, então? A tem, é, a balança bastante é, é, a carteira ali, assim, tem que tomar cuidado para a galera que vai investir ali. A gente tem é, 20% no exterior, 20% em ações aqui no Brasil. Só que aí, nas ações aqui no Brasil e no exterior, a gente pega um risco menor. Porque a gente tem uma criptomoeda que é mais arriscada. Não mais arriscado mas tem uma volatilidade, tem uma volatilidade mais alta. Maior. Então, aqui no Brasil, a gente só investe mais focado em ações de dividendos. E lá fora, a gente compra ETF e 10% em fundo imobiliário. São ativos que a gente acha bastante interessante, porém, para o longo prazo, acaba não sendo o, o que é melhor para o nosso perfil, certo, Renan? Exato, é, porque o fundo imobiliário, ele vai te pagar dividendo todos os meses aí, a maioria faz isso. Para quem não sabe, é, por lei, eles são obrigados a distribuir a cada semestre, porém, a maioria absoluta ali paga todo mês. É, então, para o investidor iniciante... do resultado. É, é, ele tem que pagar 95% do, do resultado. Então, o que acontece é que para o investidor iniciante é muito é interessante investir em fundo, em fundo imobiliário porque ele vê uma recompensa todo mês. Se o cara vai lá e compra uma ação de crescimento que não paga dividendo e ela não está movimentando direito, o cara vai às vezes pensar, pô, tô investindo aqui, não está mudando nada, o fundo imobiliário, ele recebe essa recompensa, o incentivo dele continuar maior. Porque para você que está começando a investir, a maior chance que pode acontecer para você parar é isso, você não vê resultado. Então, fundo imobiliário, você vê um resultado todo mês. Porém, aquilo no longo prazo, uma boa carteira de ações ali, é, ou você investir lá fora, tem, em ações também lá fora, tem a, uma probabilidade maior de se multiplicar mais vezes. Então, como a gente tem uma renda ativa muito grande ainda, a gente não vive de renda, é 10% apenas em fundos imobiliários, mas não porque a gente não gosta da classe de ativo e sim por conta do nosso momento mesmo.
1: Sim, conforme vocês sei. vão
2: aumentando o patrimônio, vocês podem depois ir depois
1: aumentando. A eu, por exemplo, hoje eu foco muito, é, 25% do meu patrimônio está em fundos imobiliários, porque eu quero ter essa renda. Eu cheguei num patrimônio que eu Uhum. Eu gosto de ter essa segurança dos dividendos, né? Tanto ações como dividendos. Mas vocês citaram a questão dos iniciantes, né? Como que o iniciante, então, ele
2: deve começar a investir na Bolsa? Então, eu vejo que o iniciante tem que começar, primeiramente, entendendo como funcionam os ativos, como que funciona a renda fixa, como que funcionam as ações, como que funcionam os, os fundos imobiliários. Que se o cara só investe ali, ah, eu vi que fulano falou aqui, é só entrar e comprar, vou fazer também, é, e já era. Aí o cara vê, por exemplo, ah, comprei fundo imobiliário aqui, caiu 10% que seja, o cara já se desespera. Então para a pessoa que vai começar a nadar, uma analogia boa ali. Ela já não vai se jogar na piscina ali, na piscina com 5 metros de profundidade, não. Coloca o pezinho ali primeiro, vai devagar, então começa uma renda fixa ali, vê que o seu dinheiro está subindo todos os dias ali, depois compra uma cotinha de fundo imobiliário, compra uma ação que paga dividendo, vai aos poucos ali, é. né? Conforme o investidor passa a ter mais segurança, entender realmente como funciona os ativos, se adaptar mais à volatilidade também, igual. Nós já entendimos de bolsa, estudamos antes de começar a investir, porém aquilo, nosso aporte inicial foi em cerca de 200 mil. E aí foi um mês... Acho que foi o único mês ali de 2019 que... Não lembro se o Ibovespa tinha dado uma segurada, uma caída, mas a nossa carteira de ações já no primeiro mês, tipo, deu uma balançada. E aí, pra gente que já entendia como funcionava a bolsa, já ficou meio assim, então... Para um investidor iniciante, é melhor ele começar aos poucos ali para entender, se acostumar com a volatilidade, para depois, de acordo com a sua estratégia, aumentar a exposição à renda variável. Mas no longo prazo, querendo ou não, o que vai te dar os maiores retornos é a renda variável. Se você tem um dinheiro, ah, eu tô investindo aqui para daqui dois anos viajar. Você não vai colocar em renda variável, vai colocar em renda fixa, pode colocar, às vezes, no momento atual, talvez, colocar em um pré-fixado que vence em dois anos, enfim. Mas o dinheiro de longo prazo. Eu acredito que tem que estar na renda variável mesmo mas ali. comprando que... bons ativos. Tem muita coisa que... É. O próprio Ibovespa aqui, ele não sobe tanto. Que tem muito ativo bom, mas tem muito ativo ruim também. Sim. Lá fora, a, a, o índice acaba subindo mais, porque acaba tendo... O, o índice lá é mais forte, que tem a, empresas mais e é, consolidadas. E lá fora é muito mais difícil você superar o, o S&P 500 do que aqui no Brasil você superar o Ibovespa. Então, tanto que lá fora a gente investe só por ETF mesmo e aqui no Brasil, realmente, a gente escolhe os ativos. Sim, okay. legal.
0: Eu acredito que tem uma dica muito importante para o iniciante e faz muito sentido, pega essa dica. Você que está começando, vai nas empresas mais sólidas, porque uhum. o iniciante ele tem medo. Ah, eu vou perder todo o meu dinheiro. E você, entrando na bolsa, você é sócio, né? Sócio de grandes empresas. Então, faz muito sentido você olhar primeiro as empresas grandes, mais consolidadas, na minha opinião, boas, pagadoras de dividendos. E com o tempo, você começa a arrojar. O que não dá é para o iniciante pegar ali todo o dinheiro dele e colocar na bolsa, ou... A, ainda pior, pegar e colocar em empresas que estão duvidosas, que estão passando momentos difíceis. Então, uma dica é, comece, né, tem que começar para ontem, devagar e em ativos mais resilientes, em empresas que você gostaria de ser sócio, sócia, e que são mais resilientes, são empresas que estão mais tempo e pagam bons dividendos. Que isso vai te encorajar e você vai perceber que, a longo prazo, a sua aposentadoria, sim, vai ser muito melhor. Você vai conseguir, escolhendo as melhores ações, as melhores empresas, ter uma boa aposentadoria. Agora, meninos, vocês falaram de fundos imobiliários. Quais fundos imobiliários que vocês gostam de investir?
2: Então, a gente gosta... A gente é bem diversificado no, no, na, no setor de fundo imobiliário. Então, a gente tem XPML11 de shopping, HGLG de, de galpão logístico, tem também fundo imobiliário de papel. Agora, não lembro o nome do, exatamente dos de papel, mas a gente está bastante diversificado. A maior parte está, sim, em fundo imobiliário de tijolo ao invés do de papel, mas a gente também tem fundo de papel que tem as dívidas atrasadas ao CDI, ao IPCA. E para quem tá começando, eu acho que é muito mais fácil você entender um fundo de tijolo do que um de papel. Então, você consegue ver um fundo de shopping ali, você vê os shoppings que tem, você consegue ver o, o dividendo ali, você consegue entender mais fácil do que um que tem dívidas, né? Então, até nos vídeos é mais complicado você explicar como funciona um fundo de papel, como do fundo funciona fundo de... um CRI, como funciona um CRA. É. é difícil,
1: porque a carteira dos CRIs, a realidade é que ninguém sabe o que tá lá dentro, uh -huh. né? Cara, você vai abrir uma carteira de um, sei lá, de um fundo imobiliário de papel, você vai ver lá... 50 títulos indexados a milhões de empresas que você nem, nunca
2: ouviu falar. Exato, várias não estão nem listadas né? e fica mais difícil de você ver. É difícil ver. a gente Porque saber. O, o gestor tem acesso ao portfólio, na hora de criar o portfólio, ele tem acesso à empresa que está emitindo a dívida, mas você não tem acesso, você não sabe. Você tem, que, você tem que olhar o histórico e, uhum. e cara... E uma, recomenda, uma recomendação, não, mas uma dica para quem vai começar a investir em fundos imobiliários é não pegar fundo imobiliário que tem um ativo, que tem um inquilino, pega um fundo imobiliário que está bem diversificado aí com vários inquilinos, com vários ativos, porque a chance dele é, dar ruim vai ser muito menor. A chance do de, de um inquilino sair e você praticamente zerar seu dividendo ou cair pra caramba no seu dividendo vai ser muito menor. É o, a analogia que eu faço é a seguinte. Se você compra uma kitnet pra alugar e você só vai ter um, um ativo e um inquilino. Sim. E se esse inquilino sair, vai zerar a tua renda. Então, nos fundos imobiliários, ainda mais pra quem tá começando, começa com fundos imobiliários que tem vários ativos, vários inquilinos. Porque se você tem um fundo de shopping ali com vários shoppings, e, tá, e vários, todos os shoppings tem várias, sei lá, centenas de lojas alugadas, se o um inquilino sair vai fazer uma diferença pequena. É exatamente, concordo com vocês. Eu também não, não, eu não invisto em fundo imobiliário
1: tijolo monoativo que a gente fala uhum. com um ativo só. Mas e ações? Se vocês pudessem falar hoje três ações que vocês pretendem levar, não vou falar aposentadoria, vocês são muito novos ainda, muita coisa muda, mas pelo longo prazo aí, então, eu go... que vocês gostam muito que está na carteira de vocês.
2: Na hora de investir em ações aqui no Brasil, a gente procura pelo aquilo que é mais seguro, que paga dividendo, que não tem como tomar risco em tudo que você vai fazer. Aqui a gente tem boas empresas de crescimento aqui no Brasil, mas a gente não investe dessa forma. Então eu gosto muito do setor de seguros, então BB seguridade eu gosto bastante. Energia, a gente gosta bastante também, né, a gente né? Gosta de... É o que o Barça fala basicamente que já tá validado ali. É, exato. Talvez não vai te trazer a maior rentabilidade possível de crescimento, mas você vai ter o teu dividendo garantido ali, você vai reinvestir, você vai crescer a tua carteira. Exato. Então, BB Seguridade, Banco do Brasil, a gente viu que, pô, o resultado que ele tá dando tá bem é, descondizente com o preço. Então, a gente aportou Nossa. bastante, agora deu uma subida boa ali, tá... 50% nos últimos 12 meses. Exato. A gente, tá, a gente aportou bastante em Banco do Brasil. A gente, a gente... deu uma parada de A gente deu agora. uma parada agora porque... Tá caro? Vocês acham que tá caro o Banco do Brasil? Não que eu acho que tá caro, mas eu acho que deixou isso de uma oportunidade. Tá. Acho que quem entrou lá atrás se deu bem, né? Uhum. Aliás,
1: muitos gringos... Eu tava olhando hoje, o fluxo de entrada estrangeira no Brasil foi absurdo. Eu vou falar que os números, posso estar um pouco errado em relação à exatidão. Mas acho que foi 15 bilhões de reais... De fluxo estrangeiro que entrou no Brasil de janeiro a junho. Uhum. Sendo que metade disso foi nas duas últimas semanas. Ou seja, depois que o Brasil ganhou aquele rating... Se eu não me engano, agora está em BB menos, alguma coisa assim. Uhum. Mas que está mais estável. Cara, os gringos vieram para cá com uma força muito grande... E por isso até mesmo que a gente viu aí grandes empresas com maior liquidez subindo, né? Exato. Você pega a Petrobras, subiu. O Banco do Brasil subiu. O Itaú subiu. O Bradesco. Porque os gringos, na verdade, eles conhecem só essas empresas, né? Com maior liquidez, com mais nome... E ainda tem muita coisa pra trás. Vocês não acham que tem muita
2: oportunidade na Bolsa hoje? Então, a Bolsa, historicamente, o PL do Ibovespa tá, se eu não me engano, em 6 agora. E a média é 10. Então, ainda continua barato. Só que já esteve mais barato, né? É, é, exato. Estamos eu... é, com 120 mil pontos, praticamente. Uh -huh, sim. Né? Subiu bastante aí nas últimas semanas. É porque é sempre aquilo, né? Quando a Bolsa tá barata, ninguém fala de Bolsa. Ninguém, ninguém. quer
0: saber. Agora que tá, tá aí, subiu... Agora que subiu,
2: você posta um vídeo quando a Bolsa tá embaixo, ali, quando tá andando de lado. Ninguém quer saber... Aí depois que a bolsa sobe ali, obviamente que ela eu considero que sim, a bolsa tá barata, tem muitas oportunidades, mas é aquilo, né? O, o investidor que realmente ganha mais no longo prazo é o que. Não é o que compra algo próximo do preço justo ali ou um pouco barato. É o que compra muito barato. A real Exato. é essa. Agora, nós chegamos. Nós
1: já fizemos o ping-pong da primeira vez que vocês vieram aqui? Fizemos, fizeram. Ah, então vocês já conhecem sim. como funciona, a Carol vai fazer algumas perguntas para vocês, né? E, enfim. E aí, eu tô vocês... vendo
0: que hoje aqui tá pegando fogo.
1: Os dois respondem, tá? Porque vocês podem ter opinião diferente, né? Uhum.
0: Vamos lá, Ping Pong, site de, as... de apostas esportivas ou Blaze?
2: <risos> Acho que não tem como queimar os dois, não. <risos> 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 Qual o menos pior, então? Vamos lá. Acho que o menos pior é a aposta esportiva, mas mesmo assim a estatística foi feita pra você perder. Tem que ser muito melhor que a casa pra ganhar alguma coisa. É, eu também vou... Entre os dois, o menos pior é, é a apostas esportivas mesmo.
0: Site de apostas esportivas ou consórcio? <risos> ou
2: não, pelo menos o, a, a tendência de a aposta é que você vai perder na esportiva o consórcio, você vai pagar caro, não vale a pena mas você vai ter alguma coisa no final é. muita é. gente baixa e não, que consórcio eu fui lá, paguei eu tive alguma coisa no final, óbvio né, se você pagou até o final <risos> se você não tivesse aí que alguma coisa <risos> errada tava acontecendo, é o consórcio né você vai pagar, vai, se, vai pagar mais, mas vai ter
0: plataforma para investir C6 ou Nubank
2: ah, eu acho que eu prefiro a NuInvest do que o C6 para investir, mas no final das contas eu não invisto em uma das duas, né? Eu sei, né? É, acho que é bem, é bem parecido ali, mas em questão de plataforma eu prefiro a NuInvest, acho mais fluida.
0: Nubank ou Banco Inter?
2: Em questão de investir ou em questão de plataforma? De plataforma
0: para investir. Ah,
2: em questão de ser cliente eu prefiro ser cliente do Nubank, mas na hora de investir eu talvez prefira... Se bem que o, o Nubank caiu bastante agora, né? Não sei, tem que ter que ver os dados ali. Mas como cliente, no Nubank. É, cliente também eu, eu gosto do Nubank.
0: C6 ou Banco Inter?
2: Ah, eu prefiro C6 por causa do cartão de crédito. É.
0: <risos> Ações para investir, Itaú ou Klabin?
2: Ei, é, tá bem diferente, mas a acho que eu gosto bastante da holding do, do Itaú. Então, aí na, na Itaúsa mesmo. Eu gosto também ali, óbvio. É, eu gosto, eu, eu gosto das duas empresas, empresas mesmo. Eu gosto das duas empresas, mas eu vou de Itaúsa também.
0: Banco do Brasil ou Bradesco?
2: É, o Banco do Brasil ele é mais barato, só que ele tem o risco do governo, né? O Bradesco não tem esse risco, mas eu acho que eu, eu prefiro mesmo com o risco do governo, eu prefiro o Banco é, do o Banco Brasil, que gente Brasil. aportou ali e é isso.
0: Taesa ou Copel?
2: Eu prefiro eu vou de Copel, que a Taísa tá cara aí, tá tendo uns problemas, então eu vou de Copel também, mas eu gosto São também da Taesa, é, mas e, é, querendo, tipo, é. eu parei de aportar em Taesa e mas eu gosto bastante da empresa, mas eu vou de Copel no momento.
0: Agora vamos falar personalidades. Felipe Neto ou Fernando Haddad?
2: <risos> acho que não vou de nenhum dos dois, não. Mas oh. vai, tem que ir um, eu vou de Felipe Neto como criador de conteúdo. Porque de todo o resto não, não dá. É, puta, vai, vai o Felipe Neto ali, né? O, mas, <risos> mas não dá não, tá difícil.
0: Elon Musk ou Jeff Bezos?
2: Ah, acho que pela, pela visão, acho que eu vou de, de Elon Musk. Eu não seria o Elon Musk, porque é o cara que vendeu a empresa ali dividiu todo o dinheiro que ele ganhou na venda da empresa em duas empresas ali e deu muito certo, mas ele toma um risco gigantesco, né? A real é essa. Eu admiro mais o Elon Musk, mas não, não, não seria exatamente igual a ele. ele.
0: É, Lula ou Bolsonaro?
2: Ah, os dois são são ruins, mas eu vou de Bolsonaro aí. Eu também vou de, de Bolsonaro, mas não que eu goste dele. Acho que, pô, tem muitas opções melhores ali, né? Mas como o Brasil é bem ou um ou outro ali, e só estavam os dois ali, entre os dois, o Bolsonaro o bolsonaro com certeza menos pior.
0: Paulo Guedes ou Fernando Haddad?
2: Paulo Guedes, né? Não tem nem... É, eu discordo de várias coisas que o Paulo Guedes fala, mas com certeza é melhor do que o Fernando Haddad.
0: Tá aí as respostas. Eles não fogem. Eu gosto de vocês por causa disso. Vocês vêm aqui, falam o que vocês pensam, vocês provam. Porque eu gosto de gente que faz vídeo e prova.
1: Exatamente. Isso é
0: muito legal, tem que estudar. E traz aqui conhecimento pra vocês. Queria, ah, queria fazer um aspas também, agradecer vocês que a gente está no prêmio, no, no iBest, ali entre os 20 top podcasts, e isso é por causa de vocês que estão aí, é vocês que vão lá, voltam, a gente queria agradecer o carinho, agradecer a admiração e o, 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 a confiança que vocês colocam aqui no nosso canal. Queria agradecer vocês, vocês sabem que a casa é de vocês, né? Quando vocês quiserem vir, quando quiserem prestar o porte aqui pra gente andar também aqui em São Paulo. Mas
2: tô então, sabendo da... que vão começar um podcast, hein? Vamos. Já tem aí, nome, também. já? É, vai ser o James Podcast. Mais fácil de achar ah, ali em é breve. Prático, é a marca ah, é. de vocês. Exato. Que legal, gente. Obrigado
1: da minha parte também, quero agradecer vocês. Vocês são um exemplo aí pros mais jovens do Brasil. E espero que, que a galera aqui absorva o conhecimento que vocês trouxeram para. Pra galera que tá assistindo a gente aqui, pra que melhore um pouquinho cada vez mais aí o Brasil, né? A gente agradece o convite aí, ó.
2: Mais uma vez para é pra pedir música, já. Ó. <risos> é ah, já, vai né? voltar esse ano ainda. Já vamos preparar a volta de vocês. É isso aí. Vocês também estão convidados pro nosso podcast quando nós começarmos aí. E é sempre um prazer estar aqui também.
0: Qual é a rede de vocês? Onde o pessoal encontra vocês, assim, tudo?
2: Então, todo lugar que você for pesquisar é gêmeos.investem. Então, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, qualquer um dos vídeos né? que não tá. É, <risos> é isso aí. Bom,
1: Carol, é isso, né? Da, da minha parte, parte, quero agradecer vocês. né? Um grande abraço e até a próxima.
0: Da minha parte, um grande beijo pra vocês. Eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo episódio.